0: Ich werde euch gleich mit meiner Methode bekannt machen. Ich verlange von euch, dass ihr lächelt und mir in jedem Fall antwortet, ich habe nichts gespürt, denn ich bin ein Soldat der 5. Kavallerie. So, nun wollen wir das mal probieren. Kann ich so lange in die Kantine? Oi! Hat das wehgetan? Nein, Sir. Warum nicht? Weil ich Soldat der 5. Kavallerie bin. Hat das wehgetan? Nein, Sir. Warum nicht? Weil mein Schlüsselbein aus Plastik ist. Das auch nicht? Nein, Sir. Warum nicht? Weil es nicht mein Fuß war, sondern ihm seiner. Keine Dummheiten, du. Sonst geht's voll über die Kimme ins Korn. Cine Talk, der Podcast des entertainment Fan -Talk über Filme und Serie. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des SINNE Entertainment Talk. Hier ist Florian und scheiße, freue ich mich heute aufs Thema. Denn wer Bud Spencer sagt, muss natürlich auch Terence Hill sagen. Und da es letztes Mal so eine Freude war mit den Jungs, haben wir wieder die alte Bud Spencer-Truppe zusammengetrommelt, um diesmal über Mario Girottis Leben und seine besten Solofilme zu plaudern. Aber bevor der Watschenbaum umfällt, stelle ich erstmal meine Mitstreiter vor. Beginnen möchte ich natürlich mit unserem Podcast. Es handelt sich um unseren Bud Spencer-Kumpel, den österreichischen Filmemacher Karl Martin Polt. Servus, Martin.
1: Grüß euch, grüß euch. Grüß euch aus Wien.
0: Ja, klasse, dass es wieder geklappt hat. Vielen lieben Dank, dass du dir erneut
1: für uns Zeit nimmst. Ja, gibt was Neues bei dir? Ja, es tut sich recht viel. Wie gesagt, ich habe es glaube ich beim letzten Podcast schon erwähnt. Ich arbeite momentan an einem neuen Dokumentarfilm über The Gentle Mensah Sujovic, der österreichische Dart-Profi. Also alle Dart-Fans wissen Bescheid. Und ich befinde mich jetzt quasi in der Vorproduktionsphase. Der Film wurde Gott sei Dank jetzt gefördert. Das ist immer das Wichtigste bei, bei der Filmproduktion. Wo sind die Kohlen? Und genau, das soll es dann nächstes Jahr losgehen mit den Dreharbeiten. freue ich mich schon sehr drauf. Und äh, zweites Projekt ist ein Film über Menschen mit Albinismus in Malawi. Ganz arge Geschichte, die werden dort verfolgt, weil alle an die Hexen glauben, man glaubt, dass die Menschen dort Knochen aus Gold haben und werden deswegen umgebracht verfolgt, also ganz, ganz arge Sache und da bin ich jetzt auch gerade in der Vorproduktion, aber es tut sich recht viel, aber natürlich ist Bud Benz und Terence Hill meine absoluten ewigen Wegbegleiter, keine Frage, vor kurzem war ja auch der Senat Spencer meine Doku wieder im Fernsehen auf 3SAT und zwar die Synchro-Version, also wirklich die Version, die ich auch so vorgesehen habe mit den originalen Stimmen von damals.
0: Ja, sehr geil. Also es läuft ganz gut. Interessante Projekte. Also Halleluja. Aber schön, dass wir dich frisch aus Malawi holen konnten für die Vorbereitung. Ja. Wir hatten ja ein paar Mal geschrieben und du hast eine Welttour gefühlt gemacht. Da hast du mir geschrieben, bist in Belarus, dann bist du da und Respekt. Also du, du kommst schon ganz schön rum. Ja, vervollständigt wird das schlagkräftige Trio von meinem Lieblingshimmelhund,
2: dem Kevin. Hallo Kevin. Ja, guten Tag, guten Abend. Ja, was geht bei dir? Oh ja, läuft, läuft, ne? Ich bin äh, sehr gespannt, ich habe auch noch ein paar Terrence Hill Filme nachgeholt und freue mich wirklich heute auf den quasi auf den zweiten Teil.
0: Ich freue mich auch riesig drauf. Wie gesagt, wer Spencer macht, muss auch Hill machen. Die können einfach zusammen. Und später, liebe Hörerinnen und Hörer, müssen wir natürlich auch beide zusammennehmen in einem Podcast und die Spencer-Hill-Filme besprechen. Wird kommen, versprochen. Jawohl. Yes, du bist dabei. <lacht> wir sind halt ein Trio und kein Duo, aber scheiß drauf. Ja, dann legen wir mal los. Diesmal plaudern wir uns anhand von Hills Bio- bzw. Filmografie durch seine besten Solo-Filme. Zu Beginn frage
1: ich euch mal, was verbindet ihr mit Terence Hill? Wahrscheinlich den Nobody-Charakter oder? Ja, also ich fange da gerne mal an mit Terence Hill. Ich würde sagen, das ist einer der wenigen Schauspieler, die mich wirklich auch nachhaltig geprägt haben. Die wirklich für mich absolute Kultfigur natürlich. Er ist die menschlich gewordene Coolness. Der Trickser, immer einen coolen Spruch drauf. Alles, was er macht, macht er lässig. Er geht jeder Konfrontation quasi direkt ins Auge. provoziert gerne die Leute, genießt das Leben. Ähnlich wie bei Bud Spencer, ist genauso faul. Er isst gern. Auch die Liebe kommt nicht zu kurz bei ihm. Immer die Frauen an den Start. Und das Interessanteste wahrscheinlich ist wirklich das, Während bei Bud Spencer, der ja wirklich, er selber sagt ja auch immer, er ist kein Schauspieler, der ja quasi sich selbst immer spielt. Also wenn man den Bud Spencer auch persönlich kennt oder ein bisschen mitbekommt, wie er so persönlich tickt, dann weiß man, dass er in den Filmen sich eigentlich selbst gespielt hat, weil er die gleiche Rolle im echten Leben auch hatte. Und beim Terrence ist es wirklich komplett das Gegenteil, wie Tag und Nacht. Der ist ja privat komplett anders. Wie ich den Terrence zum ersten Mal getroffen habe, habe ich mir auch gedacht, okay, der spaziert jetzt rein, macht einen lustigen Spruch, legt die Füße am Tisch. <lacht> Zigarette im Mund und ist einfach cool. Aber in Wahrheit ist er halt wirklich total introvertiert, schüchtern, hat eine ganz eine ruhige Stimme, spricht auch perfekt Deutsch. Da war ich auch extrem überrascht, wie gut sein Deutsch noch ist. Er sagt ja auch selber, das ist seine Muttersprache. Natürlich hat er schon ein bisschen einen Akzent und manchmal fallen ihm nicht alle Wörter ein, aber er hat auch gleich gesagt, er möchte das Interview auf Deutsch führen. Das ist mir auch sehr entgegengekommen natürlich, den Terrence Hill auf Deutsch zu hören. Und ja, der Terrence ist halt, wie gesagt, im Gegensatz zum Bad ein richtiger, ein gelernter Schauspieler. Er hat auch nie was anderes gemacht, seit, seit er Kind ist, war er eben fasziniert von der Schauspielerei, hatte auch seine Höhen und Tiefen, wie die meisten Menschen, aber einfach die Cooles in Person. Soweit zum Terence in aller Kürze.
0: Sehr schön, ne? du hast ganz schön vorgegriffen, aber geil. Kevin, der schöne Blonde, was denkst du bei ihm?
2: Naja, also da hat ja Martin schon alles gesagt. Also es ist einfach der faule Sack einfach, aber der coole. Und der eigentlich jetzt letzten Endes jede Situation meistert. Also was mich in seinen Filmen immer so, oder in vielen seiner Filme immer so begeistert hat, es waren Probleme da, aber die hat er gar nicht für wahre Münze genommen. Das Problem wird erledigt und fertig aus. Er hat sich dann nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ne? Das war immer so das Gefühl, was ich hatte, wenn ich seine Filme geschaut habe. Oder gemeinsam die Filme mit Bud Spencer. Also alles immer easy und locker und alles wird sich schon irgendwie wieder erledigen und ne, also wenn kein Geld da war, war kein Geld da. Irgendwie ist er wieder an Geld gekommen, was auch immer. <lacht> immer ganz ruhig geblieben. Und er hat einfach eine unheimliche Ausstrahlung, seine Augen natürlich, seine blauen Augen. Also bevor er mit seinem Kumpel Bud Spencer Filme gemacht hat, hatte er vorher ja eigentlich auch schon eine Karriere. Eher so in Karl-May-Filmen und so weiter. Das ist ja eben halt auch beeindruckend, sage ich jetzt mal. Er hat schon eine größere Karriere gehabt als Bud Spencer, wenn man es mal vielleicht so sagen möchte. Und er ist natürlich Schauspieler und ein guter Schauspieler auch, aber er hat eben halt, er wurde eben halt auch sehr immer, was Kino angeht, natürlich immer auf seine Bud Spencer und Terence Hill Filme sozusagen abonniert. Also ich glaube, er hat ja ein paar Versuche gestartet, auch mal ernstere Rollen zu spielen, aber letzten Endes wollten ihn die Leute dann doch als den typischen Terence Hill haut rauf, coolen Typen sehen. Aber wie gesagt, man darf nicht vergessen, der ist immer noch sehr erfolgreich, gerade so im italienischen Fernsehen, immer noch gute Einschaltquoten mit seinen Serien. Also das, das muss man echt sagen. Also er hatte eben halt auch noch nach den Bud Spencer und Terence Hill-Film, äh, hatte er noch eine große Kehre bis heute.
1: So ist es, bis heute, ja. Ich glaube mittlerweile, glaube ich, schon die zwölfte Staffel. Ja. Da ist schon die 13. Don Matteo, das läuft ja. ja in Dauerschleife, ist halt eigentlich ein bisschen so ein Pensionistenfernsehen, würde ich mal sagen. <lacht> das ist wahrscheinlich das ist auch seine Zielgruppe. Aber ja, du hast schon eh schon angeschaut. In Italien immer noch ein Superstar und der hat, wie gesagt, jetzt ist er auch schon äh, 80 und darüber, immer noch eine großartige Karriere hingelegt, auch am Schluss und ist immer noch äh, super dabei.
0: Ja, also gibt eigentlich nichts hinzuzufügen, was ihr was ihr beide über ihn gesagt habt. Genau, ich verbinde ihn auch mit diesen stahlblauen Augen, mit seiner lockeren Art, dieses Schlitzohr, der immer einen Plan hat. ne? Ich lieb's ja auch in diesem Bad Spencer und Terence Hill-Film, die Pokerspiele. Ne? Terence Hill gewinnt einmal und Bud Spencer komm, komm, wir hören auf, wir hören auf. Nein, wir machen noch ein bisschen was. Dann tut er mit den Karten spielen und Bud Spencer schaut als Bruder. <lacht> was hast du alles drauf? Also der hat immer Panik, ja, auch bei Krokodil und Nilpferd. Und Terence Hill ist immer der Lockere, der coole, komm. Jetzt gehen wir da mal hin, fressen mit den Bösewichtern und dann zeigen wir ihm mal, wo der Hammer hängt. Also geil, in der Kombination als Nobody ist er schon auch diese Figur, da kommen wir jetzt dann dazu, wenn wir, wenn wir seine Biografie durchgehen. Wobei, ihr habt ja schon 50%, was ich aufgeschrieben habe, gesagt. <lacht> Übertrieben, aber schon einiges. Aber ja, er ist für mich auch eben dieser, dieser lockere Sunnyboy und deswegen wundert es mich auch, was du gesagt hast, Martin, dass, dass er halt privat völlig anders ist. Das zeigt schon, dass er ein guter Schauspieler ist.
1: Das ist auf jeden Fall aber. Aber ob er immer schon so war, wahrscheinlich schon. Aber ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, wegen dem tragischen Tod seines Sohns. Der ist ja bei einem Autounfall mit glaub 15 oder 16 Jahren verstorben in Amerika. Und das war für ihn natürlich ein riesen, riesen Schock. Er hat sich dann auch äh, längere Zeit zurückgezogen vom Filmgeschäft. Aber ich glaube, das war wirklich ein Riesenbuch in seinem Leben. Und ich glaube, dass das bis das, heute ein bisschen nachwirkt. Also er wirkt schon. Wie gesagt, das ist dieser extreme Kontrast, Terrence Ziel. hat man im Kopf den fröhlichen, lustigen Typen. Und privat ist halt wirklich, ja, das klingt auch ein bisschen böse. Aber er wirkt fast ein bisschen depressiv. Ja. Natürlich ist er immer extrem freundlich, extrem höflich und charmant. Aber er hat irgendwie so eine gewisse Schwere, die er mit mit sich mm, mitträgt. Okay. Ja. Ich glaube, das spiegelt sich auch in seinen, in seinen Filmen, wo er im Regie macht. Er ist ja auch sehr, sehr gläubig. Aber eh, du hast ja schon gesagt, das zeichnet auch einen extrem tollen Schauspieler aus, dass er wirklich, sobald die Kamera angeht, ist er ein anderer Mensch.
0: Katholik ist er, ja, praktiziert das auch, keine Frage. Don Camillo und jetzt Don Matteo. Also auch in Filmen hat er diese Rolle mittlerweile gefunden. Ja, Terence Hill wurde am 29. März 1939 als Mario Girotti in Venedig geboren. Ui, auch ein schönes Städtchen. Sein Vater Italiener na? und die Mutter tatsächlich Deutsche aus Dresden. Die Hildegard Thieme. Und Terence Hill ist ja auch dort aufgewachsen. Also 1943 ist die Familie nach Dresden gezogen wegen der Arbeit des Vaters. Der war Chemiker bei der Schering AG. Und ja, dadurch kann er auch so gut Deutsch, denke ich, weil er ja da immer aufgewachsen ist. Hat zwei Brüder und 1947 sind sie dann nach Amalia in Italien zurückgezogen. Und da hat der Terence dann auch seine Schule abgeschlossen. Einige Semester Literatur studiert auch und war in einem Schwimmverein in Rom, Martin. Und das
1: hat mich echt überrascht. In demselben wie Bud Spencer? Du ist es im SS Lazio Rom. Ja, ist eine interessante Geschichte. Es wird das auch erwähnt äh, bei Senat Spencer, dass die beiden im gleichen Schwimmverein waren und der Bud Spencer ist ja zehn Jahre älter und äh, war damals ja auch ein, ein Schwimmstar und der Terrence Hill hat im Interview erzählt, dass er, er hat natürlich aufgeblickt äh, zum Bad, er kannte natürlich, er kannte Carlo Pedersoli, damals hieß er noch nicht Bad Spencer und hat sich eben gewundert, äh, wie er ihn da beobachtet hat beim Trainieren, dass er eben so faul ist, der Bud Spencer, dass er nicht wirklich schwimmt, dass er nur reinhüpft, ein bisschen planscht und wieder rausgeht und sich gleich eine Zigarette anzündet und äh, da war er richtig enttäuscht, der Terrence, weil er Terence ist ja ein Mann, der wirklich extrem, auf das werden wir auch noch zu sprechen kommen, der extrem diszipliniert ist, extrem fleißig ist, sehr strukturiert ist und das, was er macht, macht er mit 150 Prozent und da zieht er den vollen Bud Spencer da, den Schwimmstar, den Carlo Pedersoli, der nicht wirklich trainiert. Aber sie haben sich damals eben noch nicht wirklich kennengelernt. Terrence Hill hat mir erzählt, dass er eben so einen Respekt hatte vor dem Schwimmstar Bud Spencer, also Carlo Pedersoli, dass er sich gar nicht traut hinzugehen und zu sagen, hallo, ich bin der Terence, ich bin im gleichen Verein, ich bin ein Fan von dir. Aber natürlich sehr interessant, dass die beiden dann später eine, eine ja, 50-jährige gemeinsame Geschichte hat. Ja, sehr spannend.
0: Ja, und sehr deutsch klingt das, so wie du es gesagt hast, diszipliniert, strukturiert. Kevin, das ist alles das, was du nicht bist. <lacht>
2: also ich kann auch schon nachvollziehen. Ne? Ich meine, Bud Spencer, man sagt ja wirklich, der hätte auch locker auch mal Gold gewinnen können. Ich glaube, das hat Terence Hill auch so ein bisschen, ich weiß nicht, tatsächlich wahrscheinlich als disziplinierter Mensch echt geärgert, weil der Bud Spencer hätte wirklich noch eine größere Karriere haben können als Sportler. Aber der hat einfach gesagt, der war halt ein Lebemann. Da waren halt andere Dinge wichtiger wahrscheinlich. Und und von daher kann ich beide verstehen sozusagen. Also ich habe beide in mir sozusagen. Einmal den Disziplinierten, aber wenn es körperlich wird, dann bin ich eher die Bud Spencer dann. Dann, dann da gehe ich da eher aufs Sofa, sage ich jetzt mal. Ne? Also von daher, ich kann beide Charaktere wirklich verstehen. Aber es ist schon ein bisschen, also das ist schon ein bisschen schade eigentlich, dass ein Bud Spencer, also man hat ja früher gar nicht recherchiert. Man hat ja die Bud Spencer und Terrence Hill Filme gesehen. Damit hat man als Kind ja angefangen. Und als man dann erstmal recherchiert hat, dass Bud Spencer auch mal sehr schlank war und muskulös und ein Schwimmstar das wollte man ja erst gar nicht glauben, weil das hätte man ja eigentlich nie erwartet oder so. Ne? Und was der auch davor gemacht hat, Bud Spencer, die ganzen Sachen und so. Also die haben schon sehr, sehr interessante Viten, die beiden. Naja, aber Gott sei Dank ist der
1: Bud Spencer wie er eben ist, eben ein Lebemensch und Falsch, sonst hätte er nie die Karriere hingelegt, die er eben hingelegt ja. hat. Und diese Diszipliniertheit, das äh, hat eben auch nicht die erfolgreichen Solofilme gemacht wie der Bud Spencer. Das hat wahrscheinlich mehrere Gründe, aber ich habe es, glaube ich, im letzten Podcast auch schon erwähnt, dass der, bei Umfragen unter den Fans ist der Bud Spencer mit 80% Prozent die Nummer eins, also eindeutig ganz, ganz vorne, weil er eben viel mehr verschiedene Schichten anspricht, ja, und Terence Hill ist einfach der, der hübsche Blonde mit den blauen Augen, äh, der die Damenwelt anspricht natürlich, und auch wegen seiner Coolness, aber das, das war es dann irgendwo auch schon, der Bud Spencer hat viele, viele, viele Charaktereigenschaften und spricht eben sehr viele Menschen an, jung und alt.
0: Typisch Nerds, na, wenn einer hübsch ist, dann, dann wird er reduziert drauf, der arme Ja, Terence. ja, ja, ja.
2: <lacht> aber Bud Spencer hatte ja auch bei der Bravo, ich äh, dreimal den Otto oder so, gewonnen als beliebtester und als ja, Frauenmagnet quasi schon. Der hat öfter gewonnen als Terence Hill. Hat Terence Hill überhaupt mal gewonnen? Den Bravo Otto. Wenn ich Aha. dir jetzt
0: sage, dass er den siebenmal heimgetragen hat, dann... Ehrlich? Also nicht immer in Gold. Ja, du, ich habe ja recherchiert. Aha. Terence Hill hat 1972 den Bravo Otto in Bronze geholt, 73 den Bravo Otto in Bronze, 74 den Bravo Otto in Gold, 75 den Bambi, 75 den Bravo Otto in Gold, 76 in Silber, 77 in Bronze und 80 nochmal in Silber uh, -huh. Also auch Wahnsinn. Aber das lag vielleicht speziell in Deutschland, auch weil er eben auch deutsch konnte, er eine Vorgeschichte hatte, da kommen wir jetzt gleich dazu, dass er im deutschen Kinomarkt durchaus auch schon in den 60ern erfolgreich war, wenn auch nur in kleineren Rollen, aber man hat ihn gesehen und er sieht richtig gut aus. Also ich hatte jetzt auf zur Vorbereitungspodcast auch die Filme nochmal geschaut, die blauen Augen. Das ist unfassbar. Ich habe auch blaue Augen, aber sorry, ich kann da nicht mithalten. Terrence Hill wurde ja manchmal unterstellt, er würde besondere Kontaktlinsen tragen, die das so hervorheben, aber er verneint das ja immer, ne, man
1: diese Frage habe ich sehr oft bekommen, ob er jetzt wirklich Kontaktlinsen hat oder nicht. Und ich habe dann beim Interview wirklich ganz genau hingesehen. Und ja, es sind seine echten blauen Augen. Also wirklich alles echt und kein Fake. Das kann man jetzt schon mal eindeutig ausräumen, ja.
0: Unfassbar. Und durch Schwimmen, genauso wie es Rudern, weil das hat er auch betrieben im Verein, ist er ja, ich sag mal, körperlich und von der Statur auch ein, ein fesches Kärchen geworden. Ja, der sieht sehr gut aus, ist schlank. Auch heute noch. Und auch wirklich einen sehr, sehr guten Körper. Also der stellt definitiv was dar. Und Regisseur Dino Risi hat ihn im Alter von zwölf Jahren beim Schwimmen auch entdeckt und ihn seinem ersten Filmauftritt verschafft, dem Terence Hill in einem kleineren Film. Und Hill hat dann auch weiter in kleineren Filmen mitgewirkt um sein Studium und sein Motorrad-Hobby sich leisten zu können. Wusste ich jetzt auch nicht so. Also klar, in Somebody sieht man ihn auf dem Motorrad und auch bei Zwei wie Pech und Schwefel, aber dass er so ein großer Motorrad-Fan ist, war mir
1: nicht bewusst. Ja, das Motorrad das moderne Pferd. Also da ist er gar nicht viel um eigentlich zu den Western
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja. Und mit 15 Jahren hat er dann auch eine Schauspielschule besucht. Martin sagt das ja. Also er, er hat sein Leben lang eigentlich nur das getan. Und nach drei Jahren eines Literaturstudiums an der Universität in Rom beschloss, dann Hill endgültig Schauspieler zu werden. Und zu Beginn seiner Schauspielkarriere spielte Hill in verschiedenen Monumentalfilmen mit, ne? unter anderem auch schon in einem gemeinsamen mit Schauspielpartner Caro Petersoli in Hannibal ne? 1959. Da haben sie aber keine gemeinsame Szene gehabt, sondern wurden immer eingesetzt. Die italienische Kino war ja in den 50er Jahren, speziell dann mit den ganzen Sandalenfilmen, hat man früher mal gesagt, sehr stark beschäftigt. Ne? Spartacus gab es ja 60 und davor dann diese ganzen Herkules-Titel mit Steve Reeves und Co. Und da waren die beiden auch schon beschäftige, also Hill und Spencer. 1964 wurde dann Terence als Mario Girotti, eigentlich reden wir noch von Mario, vom Super Mario und <lacht> hier wurde er eben für die deutschen Karl-Mai-Filme verpflichtet. In Winnetou 2, der in Deutschland 6,8 Millionen Zuschauer hatte, Wahnsinn, durfte er dann den Lieutenant Robert Merrill spielen und die Liebe von Winnetou, die Ribana heiraten, unglaublich. Und hat dann noch in weitere Karl-Mai-Filme gespielt, wie Untergeiern, Der Ölprinz und Old Shura. Ja,
1: wie steht ihr generell so zu die Karl-May-Verfilmungen? Martin im Fernsehen gesehen vielleicht zufällig? Ja, nein, ich bin jetzt nicht der, der riesengroße Karl-Mai-Fan, aber natürlich als Kind habe ich die Filme alle gesehen. Und ich kann mich erinnern, mir war damals gar nicht bewusst, dass der Terence Helm mitspielt. Ich habe das erst viel später erfahren. Ja, ansonsten, ja, das waren so die ersten Berührungen mit den deutschen Produzenten, mit der deutschen Filmindustrie. Und das ist eh schon angesprochen. Das hat ihm natürlich auch geholfen bei der Beliebtheit in Deutschland generell. Und er war ja seit Kindertagen an und Jugendliche und Teenager immer schon Schauspieler. Und es waren so die ersten Versuche die dann hier in kleinen Nebenrollen, wo er mitgewirkt hat. Auch in einem österreichischen Film. Die Försterbuben, also kein Film, den man unbedingt gesehen haben muss, eine Randnotiz, aber eine Kuriose.
0: Auf jeden Fall hat er jetzt im Minitou 2 nicht diesen Pfiffikus gespielt, wie bei Bart Spencer, das war ein anderer Charakter, schon eher ein ernster, also ein Soldat im und ja, die Kamei-Filme bin ich auch aufgewachsen mit den TV-Wiederholungen, war schon vor meiner Zeit, aber Schatz im Silbersee und die ganzen Minitou-Filme habe ich auch sehr gerne geschaut. Für mich ist das ja pure feelgut unterhaltung ne? Sie sind alle Figuren sehr klar gezeichnet, auch in den Kameifilmen. filmen es ist eher naive Familienunterhaltung, aber immer noch charmant. Wie findest du die, Kevin?
2: Ja, hat man ja als Kind ja auch gesehen. Ne? Es gab ja nichts anderes damals. Und hm. ich fand sie auch als Kind gut, also auch wo Winde 2 gestorben ist. Windetoo 3, glaube ich, ne? Ja. Also, Terence Hill ist mir nicht aufgefallen, weil Terence Hill und Bud Spencer kamen bei mir erst später, mal so mit, mit, keine Ahnung, mit 10, 12 oder so, ne? Und da habe ich dann die ganzen Filme Bud Spencer und Terence Hill gesehen. Und von daher ist mir Terence Hill auch gar nicht aufgefallen. Und ich habe auch erst sehr viel später, als man das Recherchieren angefangen hat, erst rausgekriegt, dass er auch in diesem Film mitgespielt hat. Also, das hat man damals, hat man da nicht drauf geachtet, einfach.
0: Konnte einen gar nicht auffallen, weil in Minitou 2 hat er schwarz gefärbte Haare gehabt. also <lacht> Richtig, <ja. lacht> Wie in dem einen oder anderen Django-Film, komme auch gleich dazu, bei 66 hat er dann noch in Die Nibelung mitgespielt, also auch eine deutsche Produktion. Und 67 ist er dann endgültig in Richtung Heimatland gewechselt, kinotechnisch. Die Italo-Western sind groß rausgekommen und auch Terence Hill war da tätig. Und bei einem sehr entscheidenden Aufeinandertreffen mit Bud Spencer, na? Gott vergibt Django nie. Giuseppe Coluzzis Knaller, der hat die
1: Karriere der beiden doch durchaus beeinflusst, oder Martin? Ja, das war so die ersten Versuche, ein bisschen, also das war wirklich Typ brutale Italo-Western. Da war ja damals die ganze Filmindustrie Italiens, hat ja auf dem aufgebaut. Also ein Film brutaler als der andere mit unglaublich geilen Filmtiteln wie Hügel der blutigen Stiefel oder 10.000 dreckige Dollar. Besonders diese Django-Filme, ja, kann man später eh nur zum Sprechen drauf, da gibt es ja, glaube über 30 Django-Filme. Eigentlich gibt es ja nur zwei Original-Django-Filme mit Franco Nero und die waren aber deswegen so erfolgreich und Django war so ein riesen, riesengroßer Hit. Da hat man dieses Branding benutzt und teilweise wirklich von italienischen Produktionen die überhaupt nichts mit Django zu tun hatten, wo auch keine Figur vorkommt, die Django heißt, hat man dann in Deutschland einfach <lacht> unbetitelt. In Django einen neuen Titel gemacht draus, das ist ja echt ein typisches Marketingstrategie und hat einfach aus Django-Filmen vermarktet und hat natürlich deswegen auch größeren Erfolg. Ja, aber du hast es angesprochen, das war das erste Zusammentreffen von Bud und Terrence. Sie hatten dann drei gemeinsame brutale Italo-Western, bis dann wirklich der Durchbruch kam und auch ein Bruch im Filmgenre, nämlich die rechte und die linke Hand des Teufels. Einige Jahre später dann.
0: Das stimmt, ja, aber 67 erst noch kam es, dazu, dass Bud Spencer und auch Terence Hill ihre Namen, ihre Künstlernamen ja, Richtig, ja, ja, richtig, richtig angelegt haben, sozusagen, angeblich bekamen sie so eine Liste aus 20 Namen, na, und sollten innerhalb von 24 Stunden aussuchen er sucht ihren Künstlernamen aus, und Terence hat sich dann, ja, oder Mario hat sich dann für Terence Hill entschieden
1: Genau, das hat ja auch folgenden Grund, dass man einfach versucht hatte, diese italienischen Billigproduktionen international zu vermarkten, und man hat so getan, als wären das amerikanische Produktionen und deswegen sollten ihm beide auch englisch klingende Namen haben, das war der Grund dahinter
0: Genau, und ein Grund, warum er Terence Hill ausgewählt hat, war, dass die Initialien ähnlich sind seiner Mutter, ne? Die hieß ja Hildegard Thieme, also HT, und er hat es dann umgedreht in TH Terence Hill. Und hat er gut ausgesucht. Schon geiler Name. Also, wo ich, wo ich ein Kind war und die beiden gesehen habe, boah, Terence Hill und Bud Spencer, was für zwei amerikanische Viecher, aber es sind Italiener. <lacht>
1: Ja, ja, und es liegt bis heute. Also, es gibt ja auf, auf der ganzen Welt waren Spencer und Terence Hill-Fans von, von Japan bis Südamerika, also wirklich jedes Land irgendwie vertreten. Und, und viele glauben ja bis heute, dass es die beiden Amerikaner sind. Wenn man nur die Filme kennt und nicht den Hintergrund, dann kann das nur die echt passieren. Und, also das haben die Italiener schon richtig gemacht. Ist schon
0: cool. Also Terence Hill, Ben Spencer, perfekt. Besser als Girotti und Pedasoli. <lacht> das wäre, glaube ich, ein bisschen schwierig geworden. Aber du hattest diese drei Western angesprochen. Es gab ja dann noch vier für eine Ave Maria. Ja, da war noch Ellie Wallach dabei. Ich liebe ja. ja Zwei glorreiche Alunken. Das ist einer meiner fünf Lieblingsfilme überhaupt. Genreübergreifend. Diesen Western von Sergio Leone. Il Buno, Il Brutto, Il Catevo im Original. Und der Film hat eben Ali Wallach dabei und Terence Hill und Bud Spencer. Hier gibt schon so ganz leichte komödiantische Anflüge, aber es ist noch vor dem großen Titel, den du erwähnt hast, nämlich die linke und die rechte Hand des Teufels. Der hat viel geändert. Davor hat aber Terence Hill noch in einem wirklich harten Django-Film alleine gespielt, nämlich Django. Und die Bande, der gehängt und für mich ist es tatsächlich einer der besseren Django-Filme. Ja, Terence Hill spielt hier Bier Ernst und liefert eine gute Darstellung ab. Ja, klar, recht schweigsam war jetzt nicht so schwer. Er spielt den typischen mystischen Rächer, der dann im Laufe des Geschehens zur Höchstform aufläuft. Ja, er rettet da immer wieder so ein paar Leute vor den Hinrichtungen und das ist dann die Bande der Gehängten, die ihm dann wiederum helfen, um den Schurken und seine Bande fertig zu machen. Ja, kann man auf jeden Fall anschauen, kommt demnächst von Koch Media in einem Mediabook raus. Ich ich kann den nur empfehlen. Aber Vorsicht, der ist trostlos hart und ziemlich straight. Also nicht der klassische Darren film
1: Kennt ihr den? Ja, man muss vielleicht dazu sagen, das ist auch so ein typisches Phänomen, dass ja oftmals diese älteren Benzer Hill-Filme, diese brutalen Italo-Western, die wurden dann oftmals neu vertont, neu synchronisiert, auch geschnitten, die brutalen Szenen raus und wurden dann erneut auf den deutschen Markt geworfen. Und wie gesagt, mit einer lustigen Synchro. Und das wurde auch bei diesem Film gemacht mit dem Titel Joe der Galgenvogel. Die oh! Comedy-Version quasi. Quasi. Der Original kam raus 1968 und elf Jahre später, 1979, kam dann raus eben Joe der Galgenvogel. Der gleiche Film, etwas kürzer, ein bisschen auf lustig. Witzigerweise hat im Original, hat der Rainer Brandt den Terence Hill gesprochen, also nicht sein Stammsprecher, der Thomas Danneberg. Und dann in der, in der Neuverfassung quasi, dann war es der Thomas Danneberg. Also hier sieht man auch schon, es sind immer die gleichen Charaktere, die gleichen Figuren, waren hinter der Kamera in diesem Spencer Hill-Universum mit dabei. Und der Kameramann war der Enzo Baboni, auch ein ganz wichtiger Mann, der hat ja dann quasi die beiden wirklich zum zu Welt rum als Regisseur gebracht und hat auch finde ich die besten Spencer Hill Filme gemacht, auch Solo Filme gemacht als Regisseur eben und der hat aber wirklich die beiden Figuren bei Spencer Terrell erfunden, so wie wir sie kennen heute
0: genau zwei Jahre danach, na, mit die linke und die rechte Hand des Teufels. ja Der erste ja parodistische Italo-Western, oder ich sag mal, der es wirklich von Anfang bis Ende durchzieht. Ich finde ja, vier Fäuste für eine Halleluja immer noch etwas gelungener. Ja, ich glaube, es sind viele so, weil er es dann nochmal konsequenter mhm. umsetzt und perfektioniert ja. die Formel. Aber der erste war die linke und die rechte Hand des Teufels. Es war ein Riesenhit. Wir hatten jetzt gerade über Django geredet und die Bande der Genken. Da hat er auch in Deutschland immerhin schon 1,6 Millionen Zuschauer. Hängt bestimmt
1: mit der Wiederaufführung von Joe der Galgenvogel zusammen, Bestimmt. 100%. Die waren ja teilweise auch so dreist im Marketing, dass sie auf das neue Kinoplakat eben von Joe der Galgenvogel, haben sie sogar dazu geschrieben, also ganz groß Terence Hill natürlich, das war der neue Superstar und als Gast Bud Spencer. Wobei <lacht> der Bud Spencer nirgends mitspielt in dem Film, aber auch in der neuen spricht der Terrence immer vom Dicken. Ja, der Dicke macht das, der Dicke macht dies und man glaubt ah. immer jedem Moment, dass der Bud Spencer auftaucht. Das äh, ist <lacht> so geil. Alles nur Marketing und Verarsche nur, damit mehr Kohle reinkommt. Das ging damals anscheinend noch,
0: ja? <lacht> ja, ja, ist schon eine wilde Zeit. Heutzutage ey, würden sie dir sowas von in die Eier treten, die rechte Narbe und so weiter. Da hättest du so viel Klagen am Hals. Aber damals waren die gnadlos. Ja, Kevin, der Gamechanger, ne? Die linke und die rechte Hand des Teufels. Die zwei Western generell, die zwei Trinity-Western, richtig geil, oder?
2: Mm, ich mag vier Fäuste von Halleluja lieber.
0: Das mag doch jeder, Kevin. Die Fressszene alleine <lacht> <oder>, ja <lacht> Ja,
2: klar. Ich meine, muss man ja sowieso sagen, die Filme mit Buns, Bets und Terrence Hill oder auch die Einzelfilme wären ohne die Sync nie so erfolgreich geworden in Deutschland. Niemals. Klar, das Duo tut natürlich seinen Teil dazu beitragen, aber letzten Endes, die Synchro hat sehr, sehr, sehr viel ausgemacht, dass sie die Dinge, die gar nicht so witzig waren im Original, letzten Endes auch witzig gemacht haben. Das darf man nicht vergessen. Und vier Fäuste für ein Halleluja, das ist ja ein Gagfeuerwerk ja schon. Ich finde, da ist ja die rechte und die linke Hand des Teufels ja noch relativ, naja, zurückhaltend, aber vier Fäuste für ein Halleluja, also da muss man ja echt sagen, da lachst du ja dich schon die ersten 20 Minuten, lachst du dich ja schon dumm und dämlich.
0: Ich liebe allein die Sprüche. Na, wenn sie auf der Straße sind und der eine sagt, hey, ihr Hurensöhne, sagt der Bart Spencer zum Zürcher, boah, er kennt ja unsere Mutter. <lacht> ich finde das so geil. Das ist so trocken. <lacht> Genial einfach. Hätte ich mir manchmal gewünscht, dass manche Leute ein bisschen cooler da reagieren. <lacht> wenn sowas passiert. Aber war richtig geil. Also klar, hey, die Fressszene dann, hey, mach Platz, hier ja. kommt der Landvogt. Das ist, glaube ich, gut ja, das ist jede genau. geil. Das ja, ist einfach so ja. cool. Legendär. Und Terence Hill, das hast du auch zu Beginn erwähnt, Martin, sehr gut. Er hat immer so eine kleine Lia gehabt, da hast du recht. Also Bud Spencer hat das nur bei Hector. Spielt das eine kleine Rolle, dass er dann auch mal einen weiblichen Part zur Seite bekommt. Aber Terence Hill war ja immer schon so der Herzensbrecher oder wurde so verkauft. Und äh, hat er auch immer auch angebandelt und äh, der Bud Spencer war eher der, der bärbeißige, strengere Typ. Und die haben sich perfekt ergänzt, einfach geil, die flapsigen Sprüche, Synchro, wichtig und eben der Game Changer. Und Terrence Hill war schon so ein bisschen verhaftet in dieser in dieser Trinity-Rolle, denn nach den beiden kamen solo film von ihm raus, nämlich Verflucht, Verdammt und Halleluja. Und in manchen Ländern wurde der auch als dritter Trinity-Film vermarktet. Und ich bin ja einige Charaktere auch mit von den beiden Vorgängern, deswegen so, so inoffiziell ist es schon einer, oder Martin?
1: Man kann es durchaus so sehen, es war ja auch damals geplant, dass der Bart Spencer äh, mitwirken sollte, aber natürlich aufgrund des riesen, riesen Hits von Before I Finale war ihm dann doch die Rolle zu klein, weil es war eben nur eine kleine Nebenrolle für ihn geplant und deswegen hat er dann abgesagt, aber es spielen wirklich zahlreiche andere Gesichter mit, die man alle kennt. Ja. In erster Linie würde man sagen, der Riccardo Pizzuti, die Silberlocke, in einer seiner größten Nebenrollen und Bösewicht natürlich, aber es sind auch ganz viele andere dabei, Sabato Borghese zum Beispiel, den kennt man als Anulu. der spielt da auch mit, oder die Sommer, der Harry Carey Jr., der spielt in Fifa 15 den Vater, der spielt ja auch mit. Und gedreht wurde das Ganze auch in Jugoslawien. Da kannte sich der Ziel aufgrund der Neifilme wie nicht schon aus und war auch extrem erfolgreich. Also der Film ist bis heute in den Top 50 der italienischen Kinogeschichte. Oh, okay. Und auch in Deutschland sehr, sehr, sehr erfolgreich. Ja, man kann schon so sagen, es ist inoffiziell der dritte Teil der Trinity-Reihe. Leider hat der Bud Spencer nicht mich gemacht. Ja, leider, leider,
0: leider. Ja, das ist schade. Aber inhaltlich ist er sogar interessant, würde ich jetzt mal sagen. Weil Terence Hill spielt mal hier eine andere Rolle. Nämlich, da geht es ja darum, dass er so ein Greenhorn-Sohn ist. Also ein Engländer, ja, der kommt mit dem Radl in den Wilden Westen. Sein Vater ist gestorben. Und äh, die Bandenmitglieder von seines Vaters Bande sollen ihn aufziehen. Ne? Sollen ihn zum Mann machen. Und da hat Terence Hill eben erstmal so ein paar Weicheier-Aktionen. Ne? Er kann nicht schießen, er kann nicht schlägern. Das wird komödiantisch dann auch dargestellt macht Spaß und Terrence Hill eben ist noch nicht dieses Schlitzohr, dieser Hund, der also alle verarscht, sondern erst am Ende ja, gibt es dann diese Wendung. Das finde ich ganz interessant, deswegen ist eine richtig unterhaltsame Western-Komödie und einer der Filme, die weniger bekannt sind von Terrence Hill und das ist ja. sehr schade, weil es einer seiner besten Solo-Filme ist. So ist es,
1: so ist es, ja. Ich finde auch extrem geil den Soundtrack, wieder von Oliver Anjens, die ja die zahlreichen Spencer-Hill-Filme vertont haben und besonders der Titelsong Don't Lose Control, ein sehr melancholischer Titelsong, fast schon ein bisschen traurig, ein bisschen so abgesankt auf den, auf den guten alten Western. Kann man wirklich nur empfehlen. Es, der, der wird viel zu selten im Fernsehen gezeigt. Ich weiß nicht warum, aber es ist wirklich einer der besten Terence Hill-Filme auf jeden Fall. Finde ich auch. Und was richtig geil ist, ne, da kommen die in die Stadt, die
0: Bandenmitglieder, die drei alten Herren zusammen mit Terence Hill, dann sprechen die mit dem Schreiner und der sagt, mein Gott, die Männer, die sind auch nicht mehr, was sie mal waren. Es wird gar keiner mehr erschossen. Im Saloon gibt es keine Schlägereien mehr. Ich habe nichts zum Arbeiten. Meine Kinder kriegen nichts mehr zum Fressen. Ja, und die drei alten Männer sind noch vom alten Schlag und sorgen dafür, dass er und seine Familie wieder was zum Fressen kriegt. Die zerlegen erstmal den Saloon und geben auch den Bösewichten saures. Macht richtig Spaß. Ist natürlich auch komödiantisch gebrochen alles. Dadurch sehr überzeichnet und es gibt kaum Tote. Aber wirklich ein unterschätzter Film mit einer großen Menge auch Spencer Hill Charme wegen den ganzen Kultnasen, die dabei sind. Der hat der Martin schon erwähnt mit Pizzuti und Borghese. Also macht echt Spaß,
2: Kevin. Hast du den auf dem Schirm? Der ist an mir komplett vorbeigegangen bis heute. Welch Schande. Frag mich nicht warum. Vielleicht liegt es da daran, dass ich so die älteren, also noch nicht komödiantischen Sachen, so wie Django und so, diesen Italo-Western an sich, konnte ich nie so wirklich was abgewinnen. Bis auf den Original-Django meinetwegen und die Leone-Sachen, bin ich nie so der große Fan davon gewesen. Und für mich ist das immer einer, der dazugehört. Und vielleicht äh, habe ich mich auch komplett getäuscht. Ja, da gibt es was nachzuholen, da kannst du dich auf das ja. freuen.
0: Da ist liegt, glaube ich, dran, wie der Martin vorhin erwähnt hat, den kriegst du gar nicht im Fernsehen groß vor die Linse. Ich habe ihn mir dann auf Blu-Ray mal geholt in so einem Paket, also ne, 3 für 2 und habe mir die Koch-Mediascheibe geholt und im Zuge des Podcasts nochmal angeschaut und war echt positiv überrascht. Das ist einer seiner stärksten Solotitel. Ja, ich hoffe, den nächsten Film kennst du lieber Kevin, denn seine wohl bekannteste Rolle ist Nobody und 1973 kam sein großer Solomoment, kann man sagen, an der Seite von Alt-Hollywood-Star Henry Fonda in Mein Name is Nobody. Echter Kultfilm für uns Terence Hill-Fans. Und fällt dir auch heute
2: noch, Kevin? Absolut. Also für mich ist es ja, ich meine, die Co-Regie hat ja Sergio Leone gemacht und äh, die Regie hat ja Tonino Valeri gemacht, von dem ich nie wieder was von gehört habe, glaube ich. Aber es fühlt sich für mich wie ein Sergio Leone-Film an, weil ich glaube auch, der hatte sehr viel Einfluss auch in der ganzen Produktion, auch von Anfang bis Ende. Und auch die Filmmusik von Ennio Morricone, also für mich ist das ein eigentlich ein Original Sergio Leone Film, ohne den Tonino Valeri jetzt irgendwas Böses zu wollen, aber der hat alles. Der hat Comedy drin, da spielt Terence Hill wirklich den, den wir so lieben, sozusagen diese typische Rolle einfach für Terence Hill. Dann hast du Henry Fonda, ein alternder Revolverheld, ne? Also sozusagen ein Abgesang äh, auf dem Western quasi schon. Und Terence Hill, der fördert ihn ja so ein bisschen, oder er, er kitzelt ihn ja immer noch so ein bisschen, ne? Er hilft ihm ja in jeder Situation, diesen Henry Fonda, weil er will, dass er einen vernünftigen Abgang hat. Und und das ist so geil, das Zusammenspiel, die Musik hat auch so ein bisschen, ja, auch so ein paar Drama-Elemente drin, gerade so mit Henry Fonda, so das Altwerden und also ganz großartiger Film, ganz großartige Unterhaltung. Für mich ist es wirklich ein perfekter Film. Also das ist auch für mich, gut, ich kenne diesen Halleluja-Film nicht von eben, aber für mich ist es auch der beste Terence Hill-Film bis heute. Jetzt spoilert
0: er schon wieder. Wir sind noch gar nicht durch, aber gut. Ich weiß nicht, ob du das nicht exklusiv hast. Nein. <lacht> Nobody ist schon ein richtig starker Film, oder Martin?
1: Ja, auf jeden Fall. Also der Terence hat mir auch erzählt im e dass ich habe ihn gefragt, was ist eigentlich seine Lieblingsrolle gewesen in all seinen Filmen und er, mir ist der Pistole geschossen und gesagt, Nobody. Das ist sein absoluter Lieblingsfilm und seine Lieblingsrolle gewesen. Und ich finde auch, sie ist ja auch sehr angelegt an seine Rolle von den uh, Trinity-Filmen. Ja, ja. Ja. Sehr ähnlich, eine sehr ähnliche Figur und das ist eh schon angesprochen vorher. Der Film ist eine Mischung zwischen teilweise sehr ernst, dann wieder sehr witzig, also ein Zusammentreffen von Ernst und Satire quasi. Er hat auch wirklich sehr viele typische vom Regiestil her von Sergio Leone, also sehr ruhige Einstellungen, sehr lange Einstellungen, dann Power Zooms, viele Szenen ohne Dialog, also sehr mit, mit der Musik verbunden. Und es gibt auch viele Gerüchte, wer hat jetzt wirklich Regie geführt, was mhm. wirklich er oder was wirklich sein Assistent? Also Faktum ist, bei den ersten seit Wochen hat der Sergio Leone selber Regie geführt und der ist dann verschwunden, also abgehauen, also musste war und dann hat sein Assistent weitergemacht und erst am Schluss ist er wieder dazugekommen, aber hat natürlich als Produzent sehr viel Einfluss auf die Inszenierung des Films. Und der Film war auch, wie gesagt, gibt es ja schon angesprochen, ein riesen, riesen Hit in Europa. Nicht in Amerika, da ist er eigentlich sehr untergegangen, trotz, trotz der Superstars, der amerikanischen Superstars, die da auch mitgemacht haben. Aber in Italien ist er bis heute in den Top 30 drinnen, in der ewigen Liste. Und es ist auch ein Film, der auch ähnlich wie bei Verflucht, Verdammt und Hallö, ein, ein, so ein Abgesang an den alten Western. Und ich habe auch gelesen, dass er Sergio Leone war, auch ein bisschen, hat bisschen natürlich mit verfolgt, was so passiert in Italien und nachdem er ja mit Clint Eastwood einen riesen, riesen Hit hatte, war er ein bisschen angepisst, dass der Bats Benz und der Terenziel quasi diesen ernsthaften Western verarscht und eine Parodie draus macht. Das hat ihm gar nicht gefallen, anscheinend, dass der so erfolgreich war, die anderen, der Enzo Barboni und er, deswegen wollte da ein bisschen eine Mischung machen und das ist ihm, finde ich, auch extrem gut gelungen.
0: Da gehe ich mit, also finde ich auch. Ich muss zwar sagen, so im Freundeskreis wird das immer wieder kritisiert, auch, ah, der Film weiß nicht, was er genau sein will, will er wirklich beschwingte Parodie sein oder melancholischer Abgesang. Ja, er will beides sein und ich finde es geil und für mich ist es auch wohl der beste Terence Hilfe. wir sind noch nicht ganz am Ende, mal schauen, vielleicht kann mich noch jemand umstimmen, aber die abwechslungsreiche Inszenierung von Leone, von Valeri, wer auch immer, zwischen epischer Breite, den lässigen Sprüchen und dem packenden Duell ist perfekt. Henry Fonda ist auch ein ganz großer Schauspieler, also Terence ja. Hill macht einen riesen Job, aber Fonda ist glaube ich noch mal eine Liga drüber, aber wir machen ja hier einen Terence Hill-Podcast, also Florian halt die Fresse, aber er macht es ganz groß und die Inszenierung, super, Ey, da gibt es so viele Sachen, die wilde Horde. Ne? Geil ist auch das Wettsaufschießen oder wie man es nennen will. Ne? Da gibt es so einen, so einen Revolverheld, der immer die Zähne so fletscht. Der heißt Mäusezähnchen. <lacht> und Terence Hill, verschiedene Gläser vor dir liegen vom größten zum kleinsten nach unten und muss die austrinken, hochwerfen und in der Luft dann mit der Pistole treffen. Auch eine geile Szene. Und auch die Einführung der beiden Hauptdarsteller ist großartig im Zusammenspiel mit der Musik. Ne? Henry Fonda in seiner Aufmachung eben melancholisch gedrückt und dann Terence Hill mit dem berühmten Nobody-Theme aus dem Wasser hüpfend, wie er gerade einen Fisch fängt. Ne? Erstmal betäubt er eine Mücke, die legt er oben aufs Wasser und dann mit dem Holzbrügel tut er dann einen Fisch fangen. Henry Fonda beobachtet ihn dabei. Also es ist top, auch eingefangen und der Film ist für mich wirklich erstklassig und großes Kino. Deswegen muss man gesehen haben, Erfolg hatte Martin gesagt, über 6,2 Millionen Zuschauer in Deutschland allein. USA 4,3 Millionen Dollar eingespielt, das war wenig, keine Frage, selbst damals, aber in Deutschland... Terence Hill sein Solo-Ruhm. Teilweise neben den Terence Hill und Bud spencer Film eben von Nobody. Es gibt übrigens auch hier nochmal eine berühmte Duellszene im Salon, wo der Terence Hill Bart schon verteilt. Und lustigerweise gibt es fast die gleiche Duellszene, auch schon in Vier Fäuste für ein Halleluja. Ne? Er hat so ein Revolverheld vor sich, deutet mit dem Ziehen an und statt zu ziehen, gibt er ihm immer wieder eine Furzen. Herrlich <lacht> zusammengesetzt. Also auch richtig geil und ist auch so ein Markenzeichen finde ich für Terence Hill-Filme und Nobody-Filme. Ja, zwei Jahre später war ein riesen gab es natürlich. Nachfolger? Nein, nicht wirklich. Nobody ist der größte, wie er in Deutschland heißt. Ist eigentlich keine offizielle Fortsetzung von Mein Name ist Nobody. Wurde aber so vermarktet, klar, um richtig Kohle zu verdienen. In Wirklichkeit ist es ein völlig eigenständiger Film. Wobei, Martin, er baut schon auf der Nobody-Figur auf. Er sieht schon teilweise auch gleich aus. Ja, also, wenn man ehrlich er ist... Er sieht
1: gleich aus, aber er heißt, er heißt anders. Er heißt anders im Film. Ja, du hast eh schon angesprochen. Es ist so ein bisschen verkaufte Fortsetzung, aber es ist eigentlich ein eigenständiger Film. Auch wenn Moritz Krone wieder den Film gemacht hat, auch wenn Sergio Leone auch wieder produziert hat. Sergio Leone hat den Film gehasst. Also er hat es da produziert, er hat dann nie wieder ein Wort darüber verloren. Er hat sich so ein bisschen geschämt fast für diesen Film und war auch ein, eigentlich ein Flock, muss man sagen, im Vergleich zu den anderen Produktionen. War auch ein wirklich, wirklich teurer Film für europäische Verhältnisse. Es war damals so, hat man gesprochen im, im europäischen Kino von der großen Krise. In Hollywood haben sie wirklich einen großen Film teuer produziert, großes Marketing, einen nach dem anderen rausgehauen und die Europäer sind ein bisschen ja, sind ein bisschen hinten gelegen und hat man versucht, eben mit Koproduktionen. zwar war eine deutsch-französisch- italienische Koproduktion mit viel Geld noch einmal einen, groß, einen großen Film zu machen, aber der Schuss ist nach, ist nach hinten losgegangen. Also es war nicht so erfolgreich, bei weitem nicht wie der Vorgänger. Vor allem eben
0: nicht auf allen Märkten in Deutschland, 3,2 Millionen Zuschauer, ist nur die Hälfte vom Vorgänger, ist aber noch okay. Sergio Leone, erkennt man übrigens, denn ich habe auch den angeschaut zuletzt und die Eröffnungsszene ist von ihm inszeniert und siehst du wieder sofort, Zoom, ja, ja. Breite, das Breitbild voll genutzt, deswegen, das hat mir gefallen, aber der Film selbst kann halt zu keinem Zeitpunkt mit Mein Name ist Nobody mithalten. Er hat ein paar gelungene Einzelmomente, auch Klaus Kinski als Bösewicht, herrlich als Doc, wenn Terence Hill ihn ein bisschen veräppelt, herrlich und auch der weitere Supporting-Cast mit, heißt die Mui Mui, ich weiß nicht, wie die heißt, die französische Schauspielerin Patrick McGowan und Raimond Harmsdorf ist auch dabei, also da sieht man schon ein paar bekannte Gesichter und auch schön bebildert ist er, der ist ja in den USA gedreht, man sieht es, also großteils zumindest und der unterhält schon ordentlich aber in Erinnerung bleibt er nicht wirklich, gebe ich auch recht. Deutlich schwächer, oder Kevin?
2: Definitiv. Der hat einfach nicht, selbst die Synchro rettet hier den Film nicht. Also da hatte so wahrscheinlich selbst Rainer Brand Probleme, da irgendwie was Lustiges draus zu machen. Und der Film, der zieht sich unendlich in die Länge. Ja, der Anfang ist gut. Aber was dann kommt, der hat kaum Höhepunkte. Irgendwie zieht der sich komplett wie so ein Kaugummi. Also ich habe den vor, vor, das letzte Mal vor eineinhalb Jahren oder so gesehen, habe mir extra nochmal die Scheibe gekauft, weil ich den nicht hatte. Und ich muss sagen, ich habe sie verschenkt. So enttäuscht war ich von dem Film. Vielleicht nur eine Notiz, Also mitgespielt hat eben nicht nur der Klaus Kinski.
1: Der ist jede Szene geil, wo der mitspielt. Oder eben Raimund Harmsdorf, der ja auch in, in späteren Filmen eine wichtige Rolle spielt als Bösewicht. Es hat auch mitgespielt der Patrick McGuhan. Den kennen wahrscheinlich die meisten jetzt nicht vom Namen. Aber jeder Columbo-Fan wird ihn sofort erkennen, wenn man ihn sieht. Er spielt immer den Bösewicht und hat auch bei vielen Folgen Regie geführt. Der spielt auch mit in diesem Film. Also wirklich viele große Namen. Aber auch Terence Hill hat den Film gehasst. Oh, ja. <lacht> und noch eine kleine Randanekdote, habe ich jetzt auch selber erst nachgelesen und erfahren, dass anscheinend nach Abschluss der Dreharbeiten wurde das Originalmaterial, also das Originalmaster, wurde gestohlen. Man weiß es bis heute nicht, was ist mit dem Material passiert, warum wurde es gestohlen, wer hat das geklaut? Und die mussten dann wirklich in der Produktion auf die Negative zurückgreifen und anscheinend ist es auch manchmal ein bisschen erkennbar, wenn man den Film anschaut. Oh, das ist natürlich
0: bitter, aber es stimmt tatsächlich, also qualitativ hast du da auch große Unterschiede in gewissen Aufnahmen gehabt mhm. und das spiegelt definitiv deine Aussage, dass der Film eben eine Enttäuschung war. In Amerika ist er nicht einmal mehr ins Kino gekommen. Man hatte das ursprünglich geplant, aber der ist dann nur im Fernsehdreck vermarktet worden. Und sehr interessant, weil du es eben gesagt hast, man musste gegen Hollywood langsam mithalten. Ja, 75, Der Weiße Hai, Der Pate 2, da kamen die ganz großen Titel, wo Hollywood aufkam. Nicht nur in New Hollywood, sondern eben auch in Richtung Blockbuster, in Großkino. Und da haben die europäischen Produktionen Probleme gehabt. Die hatten noch ihre Stars.
2: Bis heute würde ich sagen. Bis
0: heute, Bis heute ja. John Paul Bemondo, Alan Delone. Ja, aber nicht mehr in diesen Dimensionen dann. Es ging noch gut bis Anfang der 80er und dann war es endgültig zu Ende, wo Spielberg dann sozusagen den Todesstoß mit George Lucas, dem europäischen Kino versetzt hat. Bis heute, ja, leider, leider. Also ich finde es ja charmant, dass dann so eine Koproduktion zwischen so vielen Ländern gibt. Das ist eigentlich geil, aber sieht man heute nur noch selten. Und nachdem Hollywood eben aufgestiegen ist, wollte Terence Hill auch in Hollywood Fuß fassen, da wo es den großen Zaster gibt und hatte. 1977 zwei Filme gedreht, die zumindest mit amerikanischem Geld auch finanziert worden sind. Einmal der Kriegsfilm Marschier oder Stirb an der Seite von Gene Hackman und Katharina Deneuve und einmal Mr. Billion. Eine Actionkomödie im Bandit Style oder ein ausgekochtes Schlitz bei uns. Ja, reden wir erstmal über Marschier oder Stirb. Terence Hill spielt hier einen Dieb, der erwischt wird und der die Möglichkeit hat, zur fremden Legion zu gehen, statt ins Gefängnis. Das nutzt er natürlich und hier bekommt das mit dem Schleifer Gene Hackman zu tun. Der ist eigentlich auch die Hauptrolle. Major William Foster heißt er in dem Film und der traktiert Terrence Hill und bildet ihn aus. Im Laufe des Films kommt es dann dazu, dass sie gegen arabische Stämme kämpfen müssen und hier hat der Film dann auch seine stärksten Momente. In einer Riesenschlacht am Ende, da geht's ab, Leute. Da fliegen sie um, wie die fliegen. Massenaufläufe, tolle Aufnahmen, viel Maschinengewehr, Schießerei, wenn man's mag. Ich find's geil und äh, das macht auch Spaß, aber ansonsten hat der Film schon so ein bisschen seine Längen und es gibt definitiv bessere fremden filme Kennt ihr welche? <lacht>
1: Der Legionär mit Jean-Claude van Damme. Der fällt
2: mir jetzt. Ja, ab.
0: natürlich mit einem Europäer, ja. In der Hauptrolle, genau. Ja, <lacht> mir
1: fällt noch ein Haufen
0: verwegener Hunde ein. Den hatte ich beim Best of Sean Connery Cast schon empfohlen, den lieben Hörern. Der spielt eben auch in der Fremden Legion und ist mehr Drama als Action oder Humor. Und Connery ist großartig in diesem Schwarz-Weiß-Film. Kevin, hast du die Jerry Bruckheimer-Produktion marschiert oder stirbt noch im Kopf?
2: Ewig her, wo ich den gesehen habe. Ich kann mich aber noch an das Finale erinnern, wo es wirklich nochmal um Leben und Tod geht. Dann werden sie umzingelt von den Einheimischen. Sind, glaube ich, in so einem Tal sozusagen. Und dann werden sie quasi von allen Seiten angegriffen. Also ein auswegloser Kampf. Ähnlich wie bei Der Legionär, den ich persönlich auch sehr geil finde mit Van Damme. Also einer seiner unterschätztesten Richtig, ja, ja. Definitiv. Aber wie gesagt, viel kann ich da auch nicht mehr zu sagen, weil es schon zu lange her ist, als dass ich den gesehen habe. Na, man kann nur vielleicht sagen, es
1: war auch ein Riesenflop, der Film. Also in Amerika, glaube ich, so die zwei Millionen, toll Eingespielt, das ist gar nichts ja, für, diese, für diese Größenordnung. Er ist so schön inszeniert, ist schön gemacht, ein Kriegsabenteuerfilm, aber nichts Besonderes. Also man schaut ihn einmal an, dann vergisst man ihn wieder. Und es war auch ein bisschen ein Wendepunkt für Terence in seiner Karriere. Er hat ja die Jahre davor eigentlich immer so ein bisschen den gleichen Typ gespielt, also hauptsächlich Westernfilme und wollte ihm ausbrechen aus dieser typischen Klischeerolle und hat dann auch drei Jahre lang eben keinen Solofilm mehr gemacht, weil er wirklich sehr enttäuscht war. Der Film kam im 1977 ins Kino. Er wurde dann 1982 nochmals ins Kino gebracht mit einem neuen Titel In der Wüste ist die Hölle also ich los. Ich
0: dachte schon Joe, der ja. <lacht>
1: <lacht> Na, ja, ja, so fast. Und da hat der T1 auch gemerkt, das Publikum will den Film nicht, die Kritiker waren auch nicht so begeistert. Da hat er gewusst, okay, er muss wieder was anderes machen. Hat er Hat immer ganz fleißig einmal im Jahr mit Bud Benz gemeinsam einen gemeinsamen Film gemacht. Da haben sie immer gewusst, okay, das wird ein, ein Riesenhit. Die waren auch alle extrem erfolgreich. Da kam die Kohle ein bisschen rein. Aber mit diesen Solo-Ausflügen hat der ein Ziel manchmal ein bisschen ins Klo gegriffen.
2: Meinst du, dass er sich da zu dem Zeitpunkt dann schon verabschiedet hat, so ein bisschen mit dem Hollywood-Gedanken? Also,
1: naja, ich glaube, das ist, das ist ja eher so, ob Hollywood- haben will, und nicht ob der ja. ein in Hollywood haben will, würde ich so ja. sagen. Und ja, Hollywood ist beinhart. Einmal einen Flop kannst du vielleicht noch leisten, aber einen zweiten Flop gleich danach, das ist eigentlich meistens schon das Todesurteil für die Karriere in Hollywood.
0: Jetzt hast du aber schön übergeleitet zu Mr. Billion. <lacht> zweiter Flop, die zweite Hollywood-Produktion von 77, ähnliche Einspielzahlen, 2,9 Millionen in Amerika eingespielt und in Deutschland auch nur 810.000 Zuschauer, Marschier oder Stirb hatte 860.000 mit dem Wiederaufführung, also man sieht schon zum Vergleich, zu dem Zeitpunkt hatten zwei sie nicht zu bremsen, zum Beispiel oder das Krokodil niebferd 4 bis 5 Millionen Zuschauer, also man merkt schon, da war wenig Interesse da, ich hatte schon vorhin angedeutet, Mr. Billion ist so eine Bandit-Variante, da wollten sie auf der Welle mitschwimmen, Terrence Hill spielt so einen italienischen Haut Mechaniker, der erbt von seinem amerikanischen Onkel ein Riesenfinanzimperium und muss aber als Bedingung das Erbe bis Montag 12 Uhr in San Francisco antreten. Und da gibt es natürlich einen, einen Gegenspieler, der das verhindern möchte. Der wird gespielt von Jackie Gleason. Wenn ihr ein ausgekochtes Schlitzohr kennt, das ist der böse Charakter auch von dem. Und da hat man schon einen charismatischen Gegenspieler genommen und ist auf Nummer sicher gegangen. Wenn wir den Film schon kopieren, dann nehmen wir doch gleich denselben Bösewicht. Und das ist unterhaltsam, ja, aber action-technisch kann der zu keiner Zeit mit der Hollywood-Konkurrenz mithalten. Das ist relativ lame inszeniert. Das ist alles okay. Terence Hill ist sympathisch, ist, ist charmant wie immer, macht immer Spaß. Wir sind ja auch Fan von ihm, aber es fehlt halt ein Esprit und auch Witz. Und deswegen, man kann den zwar anschauen, aber den hast du auch schnell vergessen. Kennt ihr noch Mr. Billion?
1: Ja, ich kenne ihn vom Namen natürlich. Ich habe ihn auch gesehen, aber ich habe ihn wirklich komplett vergessen. Also das ist ein Film, den schaut man sich auch einmal an und dann schaut ein paar. <lacht> ähm, du hast schon alles gesagt, ja. Es ist Hollywood. Äh, Hollywood-Produktion, da hat man andere Vorstellungen, wie so ein Film ausschauen soll. Und ja, er ist einfach wirklich lehm und langweilig und äh, nichts Besonderes. Und schade, ich hätte mir gewünscht, dass in Hollywood einen größeren Durchbruch hat und da wirklich zum Superstar wird. Das Potenzial hat er auf jeden Fall gehabt. Wir haben ja vorher schon drüber, kurz darüber gesprochen, es wurde ihm auch die Rolle angeboten für Rambo. war ihm dann zu brutal. Er hat ja auch seinen Kindern lange Zeit verboten, seine Filme anzusehen. Er ist ja deswegen auch von Italien geflüchtet und ist dann nach Amerika, hat dort eine Ranch gekauft mit 12 Hektar groß, hat dort auch immer gearbeitet. Typisch der eben. Er macht alles selber damit er einfach seine Ruhe hat von dem ganzen Rummel, weil er eben ein sehr schüchterner, zurückgezogener Mensch ist. Aber der Ausflug in Amerika, ja, war ihm dann nicht ganz so erfolgreich. Aber sprachtechnisch
0: denkst du, wäre es kein Problem gewesen, oder? Er kann ja akzentfrei Englisch. Er spricht super Englisch, ja, 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 ja. er spricht super Englisch. Okay. Auch wegen Frage. seiner Frau, ne? Er hat ja 67. So ist es, ja. Nach zwei Monaten nach dem Kennenlernen hat er seine Frau schon geheiratet, die Lori, eine bayerisch-stämmige Amerikanerin, das höre ich aus Bayern besonders gern. <lacht> ja, und die war ja da auch Dialogtrainerin bei Gott, vergibt Django. Ja, also ein sehr, sehr wichtiger Film für ihn. Ja, ich dachte mir eben, also weil er ist, glaube ich, schon sprachbegabt. Also an dem kann es natürlich nicht liegen. Aber an den Rollen oder vielleicht an seinem Typus. Ich denke
1: die Spencer-Hill-Filme waren auch in Amerika kein großes Thema, oder? Oder auch Video erfolgreich? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber es liegt jetzt nicht an der Qualität der Filme, sondern das ist wirklich eine, eine, eine Marktstrategie von Amerika. Die wollten sich einfach schützen vor den europäischen Filmen. Und deswegen haben sie auch viele europäische Filme, die in Europa erfolgreich waren, gar nicht erst nach Amerika gebracht, weil sie einfach den eigenen Markt stärken wollten. Und eigenen Filme eben exportieren wollten. Und deswegen ist Bud Spencer Ziel auf der ganzen Welt bekannt, bis auf eben USA. Das sind die beiden wirklich außerwirkliche Hardcore-Fans, so wie Quentin Tarantino, der auch ein Riesenfan ist und Bud Spencer Ziel kennt. Aber sonst sind die beiden da drüben ein bisschen, obwohl sie sehr viele Filme dort gedreht haben, vor allem in Florida, die Miami Cops. <lacht> zum Beispiel, ja, ein, nicht gerade der Beste von den beiden, aber ja. Unter anderem, genau.
0: Ja, schade, wirklich schade. Und ja, das erinnert mich so ein bisschen, Kevin, an, an der Strategie der Chinesen aktuell, was die Amis früher gemacht haben, mit dem europäischen Kino, weil da gibt es ja auch so Zeitfenster, da darf kein US- oder internationaler Film in China starten, sondern nur chinesische Produktionen. Die haben dann freie Bahn und können 800 Millionen
1: machen. Genau, es, es sind nur ausgewählte Filme, die in China laufen dürfen. Das ist natürlich für die Amerikaner, für Hollywood ein, ein, eine Riesensache, weil der chinesische Markt inzwischen so wichtig geworden ist. Aber natürlich haben wir diese Probleme, dass dann die Filme auch dann geschnitten werden, wenn das politisch nicht passt. Ja. Es ist sehr, sehr pendibel. Uh, natürlich ein, ein Eingriff in die, in die Dramaturgie, in, in die Freiheit der, der künstlerischen Auswertung, dass äh, Drehbücher umgeändert werden, damit es eben auch für die Politik in China passt. Das finde ich wirklich sehr schade, aber so ist die Welt natürlich.
0: Ja, das ist wirklich schade. Zum Beispiel Mad Max Fury Road, bis heute nie in China gestartet. Ne? Also der ist dort nicht freigegeben worden. Unglaublich. Ja, Terrence Hill musste das erstmal verdauen, hat mal wieder ein paar Filme gedreht mit seinem Bruder, mit Bud Spencer, zum Beispiel Das Krokodil in sein Liebpferd, ein Highlight. Und 1980, ein Jahr später nach diesem Highlight, ist er als Superkopf auf der Leinwand zu rückgekehrt und wollte hier Solo auf der Superman-Welle mitschwimmen. Kevin, den magst du besonders gerne? Ne?
2: Den habe ich als Kind schon immer geliebt. Der kam ja relativ oft im Fernsehen und er spielt ja jemanden, der super Kräfte hat, der letzten Endes aber hingerichtet werden soll. Ihm wird ja irgendwie, ja, irgendwas untergeschoben und er muss so seine Unschuld beweisen. Aber die vierte Hinrichtung mittlerweile zeigt keinen Erfolg, weil er einfach nicht sterben kann. Er ist einfach unverwundbar. Er kann Kugeln, äh, Gewehrkugeln auf mit den Zähnen fangen und was ich was alles, kann fliegen. Da gibt es eine Zäh wo er dann über Miami fliegt äh, mit so einem riesen äh, Kaugummi, den er vorher aufbläst. Ja? Also es ist hoch unterhaltsam, hat natürlich auch noch einen tollen Buddy an seiner Seite mit Ernest Borgnine, den ich auch immer sehr gerne gesehen habe. Bekannt aus Poseidon zum Beispiel oder äh, unserem Hubschrauber, wie hieß er? Ähm, Airwolf. Ne? Aber immer wenn er die Farbe rot sieht, äh, dann äh, verliert er sozusagen seine Superkräfte. Das ist sein Kryptonit sozusagen. Also wirklich tolle Superhelden, in Anführungsstrichen Komödie. Aber mit sehr viel Tempo wurde er auch von Sergio Cobucci gedreht, der ja auch Django gemacht hat und von dem der ja letzten Endes Sergio Leone immer irgendwann gesagt hat, ich war fleißig, er war faul. Also letzten Endes war der Sergio Leone der Terence Hill und äh, der Cobucci eher der Bud Spencer und er hat gesagt, er hätte einer der ganz großen des, des italienischen Kinos werden können, wenn er etwas fleißiger gewesen wäre, weil der hat nachher ja eigentlich mehr so Standardware nur noch gemacht. Und, ja. Aber trotzdem hier mit diesem Film, auch wenn er natürlich keine guten Kritiken bekommen hat, hat er ja noch einen Erfolg gelandet. Er hat ja fast vier Millionen Zuschauer gehabt in Deutschland, 3,9 Millionen Zuschauer und ich finde ihn einfach sehr unterhaltsam. Also äh, ich finde, da kann man nichts mit verkehrt machen, wenn man den einlegt.
1: Ich kann nur sagen, super, super, super. Also ich den Soundtrack, den, den liebe ja. ich auch. Ja. Der ist wirklich sehr speziell. Es ist ein Guilty Pleasure Film. Er ist so trashig ja. und so, so naiv und teilweise so lächerlich, äh, aber man hat einfach Spaß. Und der Terrence hat wirklich auf, ja, auf die sichere Bank äh, sich vertraut, hat eben nach drei Jahren Pause, nach Mr. Billion, den, den Flop, hat er sich gedacht, okay, äh, zurück zum alten Team, ich mache wieder das, was ich am besten kann nämlich lustige Klamaukige Filme mit Leuten die ich kenne eben das angesprochen Regie Sergio Capucci der ja auch schon gemacht hat sei das heißt sie nicht zu bremsen der ja auch gemacht hat Django den Original Django oder auch Leichenpflastern seinen Weg mit Klaus Kinski. Oh. Auch ein ja. sehr todernster, super brutaler Schneewestern. Ein sehr ungewöhnlicher Western, sehr düster, aber ein Meisterwerk. Sergio Kobucci entwickelt Geniestreiche und dann hat er auch ein bisschen so laissez Faire registil ein bisschen trashig unterwegs. Aber auf diesen Mann hat er gesetzt als Regisseur und ja, ein Superman-Klon, der Spaß macht und der auch ziemlich erfolgreich war. Ein kleines Comeback von Terence.
0: Ja, da kann ich eigentlich keine weitere Watsche verteilen, der macht Spaß. Harmlos, hast du gesagt. Und Kobucci, wenn man ehrlich ist, ist schon Supercop auch, Martin, du hast gesagt, eher Stangenware, also würde Leone so als faules Werk bezeichnen. Der macht uns Spaß, aber wenn man den Anspruch hat, ein Eichenpflaster in seinem Weg, ein ganz großartiger Film oder ein Leone-Anspruch generell, dann dann, ja, war das eher schon die Phase, wo er gesagt hat, okay, hm, lass mal laufen.
1: So wie der Bruce Willis heute. Oh quasi. Gott,
0: Bruce Willis, ja, das ist schon in den Nullerjahren,
1: ne? <lacht> ja, ja, richtig, der macht schon lange. Der spielt schon
0: lange auf der auf der faulen Geige. Ja, aber Supercop definitiv, kann man anschauen und schon einer der stärksten Solo-Filme. Ich mag denn auch genau aus diesen Punkten. Qualitativ sicherlich nichts Großes, aber es ist einfach ein guter Laune-Ding. Und Terence Hill hat dann vier Jahre später seinen nächsten größeren Solo-Film abgeliefert, nämlich Keiner Haut wie Don Camillo. Und das ist tatsächlich sein Regie-Debüt, Martin. Und Terence Hill und Regie, da hast du so deine eigene Meinung, ne?
1: Ja, da werden mich jetzt einige Fans wahrscheinlich äh, am liebsten erschlagen wollen, aber als Fan ist man natürlich überkritisch. Und ja, ich bin natürlich der Meinung, dass Terence Hill als ein großartiger Schauspieler, als ein großartiger Mensch, aber Regiefilm kann er halt einfach überhaupt nicht. Da kommt einfach viel zu sehr seine private Seite raus. Er ist ein ruhiger Typ, er ist sehr zurückgezogen, er ist schüchtern. Also man könnte sagen, er ist ein bisschen langweiliger als Mensch, wenn man jetzt wirklich ganz böse ist. Und das bin ich jetzt. Aber. <lacht> Und seine Filme sind es einfach auch. Ja? Seine, seine Regiefilme sind einfach wirklich nicht gut inszeniert. Ich habe oft das Gefühl, der Terence hat eigentlich gar nicht verstanden, warum seine Spencer-Hill-Filme oder seine lustigen Solo-Filme, warum die so erfolgreich waren. Gerade die Spencer-Hill-Filme, weil die eben politisch nicht korrekt waren, weil es da eben lustige Sprüche gab, weil es da Schlägerei aber vor allem, das ist politisch unkorrekte. Und wenn der Terence Hill Regie führt, habe ich den Eindruck, er macht seine Filme entweder für Pensionisten oder für Kinder. Aber diese, diese Würze, dieses in erster Linie politisch Rotzige. unkorrekte, das mhm. fehlt ihm halt komplett. Ja. Das Rotzige, genau richtig, ja. Das dreckige, Rotzige kann er halt nicht. Ja. Und, und das hat man auch gesehen, bei, so mache ich mache einen Sprung nach vorne, bei The Troublemakers, das hätte das große Comeback werden sollen. Aber der Film ist einfach viel zu brav, zu langweilig, zu brav, zu behäbig. Er hat zwar Schlägereien eingebaut, okay, aber auch... Viel ich nicht gut inszeniert. Die Sprüche fehlen komplett. Dieses, dieses, eigentlich hassen sich ja die beiden immer im Film. Es ist so eine Hassliebe irgendwie und das geht auch nicht wirklich auf. Und man kann auch mit, mit alten Darstellern Bart und Terrence einen, einen witzigen Film machen, weil man einfach nur die Dynamik zwischen den beiden einfach richtig aufarbeiten muss. Ja? Dass sich die beiden gegenseitig ein bisschen verarschen, herausfordern und das ist mir alles ein bisschen zu platt und zu straight und einfach zu langweilig. Und Don Camilo ist, ja, kommen wir zurück zu dem Film. Seine erste Regiearbeit, er war auch Produzent, ist, finde ich, noch der Beste von seinen Regiearbeiten Jetzt kommt ein bisschen die Nostalgiebrille natürlich drauf. Ich habe den als, als Kind auch geliebt, diesen Film. Mittlerweile, ja, man kann ihn anschauen, ist nichts Besonderes. Wobei Don Camillo eine Figur ist, ein Buch ist, da gibt es auch mehrere Verfilmungen. Eigentlich eine großartige Geschichte, aber man hätte mehr das machen können.
0: Ja, ich finde ihn finde ihn noch überraschend gut. Ich habe ihn jetzt auch angeschaut zur Vorbereitung nochmal. Habe den auch damals gesehen als Kind, genau nostalgisch. Don Camillo war für mich immer in der Retrospektive lange Zeit Terrence Hill und das
1: Fußballspiel Angels vs. Devils. Es war großartig. Er hat seine Moment. Ja,
0: er hat hat definitiv seine Momente und das Fußballspiel macht auch Spaß. Das ist herrlich überdreht, inszeniert auch mit den Fouls und auch musikalisch wird es ja unterstützt, wer welches Tor macht. Da singen die einen wie die Engel, die anderen die Tubas blasen dann eher für die Teufel und das macht echt Spaß. Sein sein Gegenpart ist auch ordentlich, also der Herr Bürgermeister Pepone, gespielt von Colin Blakely. Die beiden spielen sich dann die Bälle doch sehr gut zu und tun sich gegenseitig dann wieder tratzen, sagt man bei uns, also ärgern. Und Terence Hill ist einfach ein Sympathieträger, auch wie wie so also umgeht mit der Kirche, auch relativ modern, ne? ist er dann, macht er nochmal ein Glücksspielchen oder tut Rollschuhfahren in, in der Kirche mit den Kindern, fahrt Motorrad, also das passt, finde ich auch unterhaltsam, das ist ganz gut, aber auch der ist schon etwas zu lang, gebe ich auch zu, der hat schon so ein paar Längen, weil der geht zwei Stunden, für eine 80er Jahre Komödie zwei Stunden puh, da brauchst du schon einiges. Also das habe ich auch schon gemerkt. Aber Kevin, du magst den ja auch sehr eigentlich.
2: Ja, ist auch seine beste Regiearbeit, das muss man schon sagen. Aber der hat eben halt seine Längen, ist ein bisschen, und da muss ich Martin auch recht geben, der ist recht zahm. Wenn man eben halt die anderen Filme vorher kennt, dann ist es einfach zahm. Ja, er ist hier modern, der moderne Pater, der Rollschuh fährt, Moped fährt, was ich was alles Fußball spielt und einfach auch mal, äh, naja, nicht alles ganz äh, so korrekt äh, macht, wie man es von einem Pater verlangen würde. Das ist natürlich sehr sympathisch pathisch, aber es ist, ist einfach auch nichts mehr Besonderes letzten Endes. Das ist etwas, was man vielleicht zehn Jahre vorher sehr anders empfunden hätte, aber da war es eigentlich nicht mehr so neu, dass man sagen konnte, oh, oh da traut sich aber was, hey, oh, der ist aber, ne? So ist es nicht. Es ist liebenswert gemeint, aber es ist einfach, ich hätte es vielleicht schon ein bisschen böser gehabt, das Ganze vielleicht, ein bisschen mit mehr Flottensprüchen, noch unkorrekter, wie Martin auch schon gesagt, noch politisch unkorrekter. Das war einfach zahm. Also das waren ein paar hat, der zwar moderner war, aber jetzt aber auch nicht einer wie äh, ich sag jetzt mal, wie hieß damals dieser Weihnachtsfilm? Bad Center. Da ja, <lacht> hätte ich gerne Bad Don Camillo gesehen. So eine Mischung irgendwie. So, Aber sonst macht der Film Spaß, auch das Fußballspiel und so weiter. Ich mag den Film schon, aber er hat schon auch seine Längen, das muss man schon sagen, da gebe ich dir recht.
1: Für die Fußballspiele ist es auch interessant, dass der, der Terrence ja wirklich alles ja. sehr akribisch und sehr genau macht. Er hat extra sogar einen Fußballprofi engagiert, damit die Fußballszenen wirklich authentisch sind. Und auch interessant, dass der Matto, alle Fans kennen ihn aus Himmelhunde, spielt ja auch mit, und zwar einen Bischof, das noch am Rande erwähnt. Ich kenne den Matto noch Ja, nicht. natürlich
0: kennen wir den.
1: Also, was sagt Auf du? jeden <lacht> Fall. Und es
0: war ja auch ein richtiges Familienprojekt von Terrence Hill. Das muss man auch so sehen. Seine Ehefrau Lori hat das Drehbuch geschrieben. Dann spielen beide Söhne mit. Also auch Ross, der Adoptivsohn, der 1990 beim Autounfall verstorben ist tragischerweise. Da spielt diesen kleinen Lausbuben den Magrino, der den Balk laut. Ja, der hat die größere Rolle. Der andere Sohn ist dann weniger zu sehen und eher als Standman unterwegs der Jess Hill. Das finde ich es noch recht erwähnenswert. Also schön, dass der Terence da auch seine Liebsten um sich hatte. Und interessant ist auch, ursprünglich war als Pepone Thomas Milian im Gespräch. Der hat kurzfristig abgesagt. Dieser kubanisch-amerikanische Schauspieler, der vor allem in Italien sehr sehr erfolgreich war als Maroney als das Schlitzohr. Die Filme sind hier auch ganz gut gelaufen. Waren jetzt keine großen Kinohits, aber auch Video waren die öfters mal verliehen früher. Also wäre wahrscheinlich der bessere und wesentlich polarisierende Gegenpart gewesen, weil keiner, ob wie Don Camillo, ist ja nicht so ein großer Erfolg, Kevin, von den Zuschauerzahlen gewesen in Deutschland.
2: Naja, der hatte schon im Vergleich zu seinem letzten Superkopf zum Beispiel, äh, hatte er ja doch deutlich weniger Zuschauer. Äh, 1.276.000. Ja, das ist so, eigentlich ist das eine gute Zahl, aber im Vergleich kommt man schon merken, das ging so langsam auf dem absteigenden Ast. Aber auch nicht nur sein Solo-Film, sondern auch die Filme der beiden, äh, Bud Spencer und Terrence dessen Zahlen ja auch dann wirklich in den 80ern rapide nach unten gesunken sind.
0: Genau, wenn man ehrlich ist, vier Fäuste gegen Rio war auch 84, hat glaube ich auch nur noch ein bisschen über eine Million gemacht, auch so um 1,2 Millionen. Ja. Also da lag es sicherlich jetzt nicht speziell an dem Film, sondern ja, die Zeit war vorbei von den Jungs. Es gab dann noch die Miami Cops, vorhin erwähnt, 86 hat Klein-Florian im Kino gesehen, genau wie vier Fäuste gegen Rio, der hatte nur noch 600.000. Da war es, glaube ich, dann auch vorbei, 86 und Terence Hill hat 87 einen weiteren solo -Film abgeliefert, nämlich so vermutlich letzten richtig guten Renegade. Da hat er auch das Drehbuch geschrieben. Aber bevor
1: man, bevor man jetzt, muss ich jetzt mal reingrätschen von der Seite nochmal. Ja? Ich muss noch einen Film erwähnen, den haben wir noch gar nicht besprochen. Und das ist ein Film, den auch kein Mensch kennt. Ich habe ihn selbst noch nie gesehen und die wenigen Menschen, die ihn gesehen haben, <lacht> haben gesagt, das ist der absolute Albtraum. Diesen Film kann man nicht an sehen. Und zwar heißt dieser Film Org. O -R -G. Org. Ja. Was ist das für ein Film? Es ist ein dreistündiger Experimentalfilm, hatte eine Produktionszeit von elf Jahren, wurde 1967 gedreht, aber erst 1978 fertiggestellt. Regie Fernando Biri ein eigentlich sehr etablierter Regisseur. Und der hat eben gemeinsam, der Terence Hill hat das gedreht mit ihm. Und es ist ein, ein Film mit 26.000 Schnitten. Normal hat man zwischen 2.000 und 3.000 Schnitte. Also das sind 26.000. sechs bis 700 Tonspuren. In dem Film gibt es sechs Szenen, splatter szenen Das klingt natürlich jetzt total interessant. ja Also da bin ich sofort dabei, wenn ich höre, sechs Szenen, splatter szenen super. Aber der Film ist so zerschnitten. Also es ist wirklich ein typischer Experimentalfilm. Also es ist wirklich nicht für die breite Masse gemacht. Er wurde noch einmal aufgeführt. 1990. 79 war die Premiere auf der Biennale in Venedig und seit damals wurde dieser Film nie wieder gezeigt. Der Terence hat die Rechte gekauft, hat das in, in der Schublade versteckt, hat gesagt, okay, der Film, das darf kein Mensch mehr sehen. Und er hatte dann 1991 auf der Berlinale ein kleines Comeback. Es gibt ihn sogar mittlerweile auf DVD. Ich habe vorher geschaut auf Amazon, ich glaube, er hat mittlerweile 10 Bewertungen. Davon sind, glaube ich, 80% äh, haben nur einen Stern hergegeben. Ja, es ist ein sehr kurioser Kunstfilm und sticht natürlich heraus in der, in der Filmografie von Terence Das war die wie gesagt, Ende der 60er Jahre hat er das gemacht. Da war wahrscheinlich noch in einer Selbstfindungsphase und wollte was, was Neues, was Eigenes probieren, aber ja, ist ziemlich in die Hose gegangen. Aber für alle Hardcore-Fans, das ist wahrscheinlich der, der ein Film, der euch noch fehlt in der Sammlung.
0: <lacht> ja, klar, der Diamant sozusagen, ja, den alle suchen. Richtig ja, cool. aber ich hatte es ja gesagt, der letzte Gute war Renegade, oder Kevin?
2: <lacht> Renegade liebe ich. Ich glaube, das ist mein Lieblingsfilm von Terence Hill. Klar, Nobody ist für mich sein bester Film, aber Renegade ist mein Lieblingsfilm. Auch ein bisschen zahmer, ja, aber... Sein Sohn spielt ja sozusagen denjenigen, um den er sich kümmern muss. Ja, sein Kumpel ist im Gefängnis und bittet ihn sozusagen, seinen Sohn aufzusuchen um mit ihm gemeinsam auf ein Stück Land zu ziehen, welches er beim Pokern oder so gewonnen hat. Und ja, und da er ein Ehrenmann ist, tut er das, nimmt den Sohn mit. Und natürlich kommen die beiden erst am Anfang nicht miteinander klar. Ne? Die kappeln sich. Aber es ist richtig süß. Also wirklich von vornherein merkt man einfach, eigentlich mögen die sich, aber natürlich kappeln sie sich erstmal Und dann durch Taschenspielertricks und so weiter und so fort versuchen sie irgendwie einen Co zu kommen und alle eben das eine oder andere Abenteuer, haben auch noch ein Pferd hinten dran, äh, <lacht> welches auch immer ganz gut mitmacht bei diesen Taschenspielertricks. Und ja, bis sie dann am Ende sozusagen auf dieses Stück Land kommen und welches natürlich jemand, äh, kein Großbesitzer, weiß ich was, der am Supermarkt im Baum will oder was auch immer, der will eben halt denen das Land wegnehmen und dann müssen sie natürlich sich gegen den vorgehen. Also das ist ein Film, der richtig Spaß macht. So viele tolle Szenen, ich sag nur in der, in der Bar, wo sie Daten zum Beispiel, ja, und, und so tun als wenn sie sich nicht kennen würden. Also diese ganz alten Tricks, wie damals in den alten Western-Filmen ja. Ja, und die ganzen Hillbillies, die glauben natürlich daran. Also die sind ja alle noch äh, 500 Jahre zurück irgendwie. Die kannst du nur mit solchen Tricks, kannst du denen noch in die Tasche greifen, ja. Aber auch, äh, wo denen das Beispiel der Sprit ausgeht, die werden immer verfolgt von irgendwelchen äh, bösen Leuten, die mit einem LKW hinter denen hinterher fahren und dann halten nachher an, weil irgendwie der LKW im Arsch ist, dann laufen sie hinterher und er hält dann jedes Mal wieder an. Und immer wenn sie dann wieder kurz wieder dran sind an dem Wagen, gibt er wieder Gas, ja. Das ist immer wieder holt ein paar Mal, bis dann wirklich Sprit alle ist. Und die denken, ach, der verarscht uns schon wieder und so weiter. ne Also richtig geil, richtig gut. Also super sympathischer Film. Also wirklich auch, weil weil auch das Duo Ross Hill und Terence Hill, finde ich, sehr gut funktioniert. Also schade eben halt auch um Ross Hill. Das hat ihn ja auch wirklich, glaube ich, prägend. Das hatten wir im Vorgespräch schon, und, und da hat Martin, glaube ich, recht. Er hat, glaube ich, das Leben extrem verändert, als Ross Hill gestorben ist. Ich glaube, das war wirklich ein großer Einschnitt in seinem Leben. Ist natürlich für jeden Vater ein großer Einschnitt, aber ich glaube, das hat er bis heute nicht verkraftet und das hat man, glaube ich, auch gemerkt, also auch in der Art und Weise, auch in Privatinterviews und so weiter, die ja, die ja recht selten sind. Aber gut, trotz allem, Renegade kann ich nur empfehlen, kauft euch die DVD oder Blu-Ray.
0: Martin, hast du die Blu-Ray schon?
2: Ja, natürlich habe ich die Blu-Ray und kann
1: mir nur anschließen. Renegade ist ein, ein, ein großartiger Film, einer der besten Solo-Filme von Terrence Hill, keine Frage. Es liegt natürlich auch daran, dass die Regie hat gemacht, der Enzo Barboni. Also den Namen mhm. haben wir heute schon öfters gehört und die besten Spencer-Hill-Filme sind vom Enzo Barboni. Man merkt einfach, er hat die Erfolgsformel genau verstanden, er hat sie auch erfunden. Er weiß ganz genau, wie ein Witz, wie ein Gag aufgebaut werden muss, wie man, wie man richtig inszeniert und gerade diese, diese sogenannten Running Gags, dass dein Gag immer wieder auftaucht und ein bisschen verändert variiert, das ist ja sein, sein Markenzeichen, das kommt auch in Renegade immer wieder vor. Und er hat sie einfach wirklich gesagt, das ist ein Film, der, wo alles passt, der hat Herz und Seele, da passt die Chemie, ein viel good Movie, die beiden spielen großartig miteinander. Ein wirklich herzhaft schöner Film, mit ganz viel Liebe gemacht. Und schade, 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 dass es leider auch kein wirklich erfolgreicher Film war. Der hätte es wirklich verdient gehabt.
0: Ja. Das stimmt, ja. 400.000 Zuschauer in Deutschland auch nur noch, aber wir hatten es erwähnt, die Zeit von den beiden und Bud Spencer und Terence war vorbei. Auf Video lief noch ganz gut, ich hatte ihn auf Video gesehen, im Kino glaube ich gar nicht. Uh, ich muss mich schämen, aber finde den auch super. Ihr habt alles gesagt, macht richtig Spaß. Babonis Inszenierung ist einfach on point. Also da passt es, ist abwechslungsreich. Und hey, der hat keine Längen, der geht eben nur 89 Minuten. Es ist eine Komödie, fakt, die wenig erzählt. Lass es doch so und mach nicht 120 draus. Das hat Baboni einfach verstanden und macht Spaß. Also das ist für mich auch einer der stärksten Terence Hill-Filme. Ich hatte ja vorhin kurz gesagt, wahrscheinlich sein letzter Großer, aber da wird dann Kevin noch mal reingrätschen. Der hat bestimmt noch irgendein Experimentalporno, nein, irgendein, <lacht> <lacht> irgendein <lacht> Film von Terence Hill im Köcher, weil den allerletzten habe ich noch nicht gesehen, aber da kommen wir gleich dazu. 91 hat er einen weiteren Film gedreht und der beruht auf eine sehr populäre Comic-Vorlage hier in Europa, nämlich Lucky Luke. Und der hat in Deutschland auch über eine Million Zuschauer, Kevin zurecht.
2: Ja, ich habe den damals im Kino gesehen. Wie alt war ich da zu der Zeit? 15, 16? 35.
0: Ich weiß, ich war 15, 16 oder so.
2: 35 und Nee, aber ich muss sagen, für mich war der schon ein bisschen zu zahm. Ich habe so ein bisschen was anderes erwartet von Terrence Hill. -Film. Ja, Lucky Luke, es war jetzt ja auch keine typische, also das ist jetzt kein, kein Lucky Luke Film oder keine Verfilmung, wie man sich das vorstellen könnte. Es ist eben halt immer noch ein Terrence Hill Film, ja. Aber äh, letzten Endes es gibt die Deutens, es gibt Lucky Luke, es gibt seinen Jolly Junker oder Jumper und es gibt recht nette Kneipenszenen und so weiter. Also typische Terrence Hill Szenen auch. Und Der Film hat auch seine Momente, aber letzten Endes ist es nicht mehr vergleichbar mit den älteren äh, hill filmen Doch sehr kindgerecht, das Ganze. Am Ende dann noch ein bisschen melancholisch, indem man Indianer spricht, indem man eben halt äh, die Umweltsünden sozusagen der westlichen Bevölkerung an den Pranger stellt. Aber es ist ein netter Film, der, der nicht wehtut. Ich glaube, es gab ja auch noch eine Serie, meine ich. Die haben darauf noch eine Serie gemacht, aber äh, muss man jetzt nicht sehen. Aber ich finde, Hill hat da sein Ding durchgezogen. Es ist aber auch kein Film, den man jetzt empfehlen kann.
0: Ursprünglich, glaube ich, Martin ist ist ja sogar der Pilotfilm von dieser achteiligen Serie, ja, und, genau. und äh, bei uns im Kino vom Markt, und das ist recht erfolgreich, es lag sicher an, an dem Lucky Luke Stempel, weil Terence Hill ist ja mehr Nobody als Lucky Luke in dem Film, finde ich, nur ein gealterter.
1: Ja, mich hat, also, wie gesagt, ich habe den Film auch gesehen, ich, Lucky Luke ist einfach so eine starke Marke, die kennt natürlich jeder, aber ich war zuerst war ich extrem erfreut, Terrence Hill spielt Lucky Luke, Na, perfekt, super, dann hat er diesen weißen Mantel an, weißer Hut, weißer Mantel, alles in weiß gehalten, also ich habe das nicht so in Erinnerung, dass der da Lucky Luke so aussieht, Ah, das habe ich schon ein bisschen genau. gestört. Ja? Aber eh, wie immer das typische Hill-Problem. Zu zahm, zu langweilig, zu langatmig. Der Witz nicht dort, wo er sein soll. Zu wenig bissig. Sehr kindergerecht. Gut, das könnte jetzt passen. Lucky Luke. Aber Lucky Luke ist für mich jetzt kein Kinderkomik in erster Linie. Ja? Das ist wie ähnlich wie bei Asterix und Obelix. Das ist Erwachsenenhumor. Zwischen den Zeilen steckt da so viel drinnen. Und das war halt einfach wieder mal zu bieder und zu brav gemacht. Aber dennoch ganz gut erfolgreich. Eine Million Zuschauer in Deutschland. Ja, ist nicht die Bombe. Aber auch nicht der Riesenflop. Ja, finde ich auch. Also Ich würde
0: auch sagen, es ist nette Familie. Und Unterhaltung. Ich weiß, nett ist der kleine Bruder von Scheiße und das ist, ist in dem Fall vielleicht auch so, Den <lacht> äh, die kann man anschauen. Also, er hat mir jetzt nicht wehgetan. Terence Hill ist einfach immer sympathisch und ich mag den einfach, aber hast du gleich wieder vergessen und ich hatte dann auch keine Lust, mir die acht Folgen der Serie anzuschauen. <lacht> Für mich hat es gereicht mit diesem einen TV-Film. Hier war übrigens auch seine Frau wieder tätig als Creatorin von der Show und Terence Hill eben Regie geführt. Deswegen hat der Martin auch wieder ein bisschen gewütet. <lacht>
1: Ja, ja, das ist ein Thema, da werde ich immer gleich ganz kribbelig. Ja. Aber was schön ist, vielleicht kann man das auch noch erwähnen, weil es heutzutage auch schon sehr selten ist im Showbusiness, dass er eben mit seiner Frau, mit der Lore bis heute glücklich verheiratet ist. Ja, Es gab da nie irgendeinen Skandal, es gab da nie irgendwie einen, einen Seitensprung und es ist heutzutage wirklich so selten, dass er mit seiner Frau, die ja, keine Ahnung, 40, 50 Jahre zusammen ist, dass es bis heute hält und auch glücklich ist. Das finde ich schön. Ja,
0: finde ich auch schon. Also wirklich eine treue Seele auch und wir beide rauchen jetzt dann mal noch eine Friedenspfeife nach dem Podcast mit dem <lacht> mit dem Regisseur Terence Hill und dann passt es auch wieder. Ja, ja. Danach war es recht ruhig um ihn, aber ich denke, das hängt auch mit dem Autounfall zusammen. Lucky Luke ist 91 erschienen, aber wurde vorher auch teilweise schon gedreht. Da hat er sich zurückgezogen. Er hat ja auch die US-Staatsbürgerschaft. Das liegt wahrscheinlich auch daran, zum einen, dass seine Frau Amerikanerin ist, zum anderen, dass er da 30 Jahre gelebt hat, wie du erwähnt hast. Und 2000 ist er dann im italienischen Fernsehen durchgestartet einmal na, mit Don Matteo. Hatten wir zu Beginn ging kurz erwähnt, 2018 ist dann die zwölfte Staffel ausgestrahlt worden, die 13. ist auch schon freigegeben und wird demnächst produziert. Unglaublich, er spielt ja da so einen geistlichen Ermittler. Ich habe selber keine Folge gesehen. Kennst du die, Martin? Hast du da mal reingeschaut? Oder?
1: Ich habe eine Folge gesehen und wenn mich nicht alles täuscht, na das ist die andere Serie, wo ich Förster mhm. Bergpolizei, was schreckt. <lacht> Irgendwie so, ja, da gab es auch drei Staffeln, da war er auch noch parallel zu Dommadeus sehr, sehr erfolgreich und ich glaube sogar, dass das Bayerische Fernsehen die erste Staffel gekauft hat und sogar auf Deutsch ja, synchronisiert hat hat und rausgebracht mhm. hat. Also von
0: der Bergpolizei, ja. genau. Also passt der zu Bayern, ne? <lacht> da war er dabei von 2, 2011 bis 2015 als Förster. Petro. Danach, die wurde ja weiter produziert, aber ohne ihn dann. Da hat er sich auf Don Matteo konzentriert am Ende. Aber ja, Don Matteo, leider habe ich nicht gesehen. Also ich hätte gerne mal reingeschaut, aber ich wüsste jetzt nicht, dass die in Deutschland bisher gelaufen ist. Hat mich auch gewundert, weil Senioren-TV passt zu ARD und ZDF. Also warum die die Serie nicht aufkaufen? Vor allem, weil True Crime und Krimi-Sachen ja, immer in Deutschland auch gut laufen und aktuell Inseln sind. Wundert mich ein bisschen.
1: Wundert mich auch, gerade Terence Hill ist so populär in Deutschland, immer noch. Das wäre eigentlich äh, gefundenes Fressen. Da haben sie zwölf Staffeln äh, mit Terence Hill, Pensionistenfernsehen, das ist ja die Hauptzielgruppe, heutzutage im Fernsehen, ja böse gesagt, dass sie das nicht gekauft haben oder sich dann irgendwie ja versucht haben, das zu bekommen oder war es zu teuer. Ich weiß es nicht, ja, aber eigentlich
2: unbegreiflich.
0: Kevin, wie stehst du zu den beiden Serien? Kennst du auch nicht, oder? Also bayerisches Fernsehen hast du leider nicht.
2: Nein, aber ich habe mich auch immer gewundert, warum die nicht vorher äh, auf gekauft worden sind. Es muss ja irgendwelche rechtlichen oder finanziellen Dinge äh, Probleme gegeben haben, was auch immer. Weil äh, ich glaube auch, Terence Hill ist so populär, dass es völlig egal, was für eine Serie er spielt. Wenn er irgendwie einen Detektiv spielt oder einen Cop oder was ich was, äh, Rentnerkopf gibt es ja auch. ja, Also das wird erfolgreich. Also das findet sein Publikum. Darum habe ich mich wirklich immer gewundert, gerade in Deutschland, weil er eben halt auch unheimlich populär ist hier immer noch.
0: Wahnsinn. Aber es gab noch zwei TV-Filme. 2009 Dog West. Ich habe mir hier auf Geschrieben Nobo, die Fragezeichen im Alter. Ich habe die leider nicht gesehen, aber ich habe ja zwei fundierte Kollegen hier, beide große Tilt-Fans,
1: deswegen muss ich die nachholen, Martin? <lacht> naja, müssen nicht, vielleicht nur zur Vollständigkeit, ja, es ist ein bisschen so ein Abklatsch von ich meine, ich liebe den Zellenziel und, und ich liebe ihn, wenn er in einem Western mitspielt. Aber das Problem, wie immer, äh, er hat auch Ski geführt, glaube ich, teilweise. Oder bei einem Teil, glaube ich, oder was der Julia Base, ich glaube, das war der Julia Base. Naja, wenn man sich den Trailer anschaut, dann denkt man sich, okay, der hat alle Zutaten. Gibt Schlägereien, Terence Hill ist cool, Terence Hill läuft mit einem dreckigen Mantel herum und dann am Ende von dem Trailer gibt es eine Szene mit einer Schlange. Und die Schlange ist so schlecht mit Computer gemacht, man, man wird richtig rausgerissen, ja, weil es so extrem. Da haben ich gedacht, hey, ich, ich hab's da, das ist mega aufwendig produziert. Ja. Alles passt, Kostüme passen, die Stimmung passt und dann habe ich plötzlich so eine CGI-Schlange, die so schlecht ist, war nicht notwendig. ist nur ein kleines Beispiel, aber im Prinzip hat der Film auch das Problem, dass er zu behäbig, zu langsam, zu gelangweilt ist. Also es ist wirklich nichts Besonderes, es ist auch nur fürs Fernsehen produziert. Ja, leider.
0: Okay, aber ich schimpfe mich ja Terence hill also muss ich sie irgendwie noch nachholen. Du hast recht, Terence Hill und Giulio Barze haben beide zusammen da jeweils Regie geführt. Interessant war für mich zum einen die Story, ist von Marco Barboni, also ein alter Wetgefährte, und zudem mhm. eben Hollywood-Star, ist vielleicht übertrieben, Hollywood-Schauspieler Paul Sorvino ist mit dabei. Das ist doch vielleicht das ein oder andere Argument, den doch noch nachzuholen, oder Kevin?
2: Ja, ich habe mir die damals auch Video ausgeliehen, die beiden Filme, also die haben sie ja noch mal auf Video ausgewertet damals, zu Recht ja auch, ne? also Terence Hill in Western-Klamotten, das, das zieht dann irgendwie immer noch. Und ja, also er hat natürlich ein paar Szenen, die typische Terence sachen ähnlich wie bei Lucky Luke, aber wie Martin eben auch schon sagt, der behebe ich alles. Alles sehr aufwendig. Also du hast in Westernstadt alles, ne? Also das muss man schon alles sagen. Ist alles aber, da. Ja, ne? also das muss man schon sagen, da kannst du auch einen Kinofilm theoretisch draus machen. Also der hatte schon ein großes Production-Value, nennt man das ja. Aber, ähm, nee, da fehlt einfach das Freche, was man einfach so geliebt hat. Das ist nicht mehr da.
0: Gott, jetzt traue ich mich gar nicht zu fragen, wie es dann ausschaut mit mein Name ist Somebody, der letzte große Film von Terence Hill 2018. Das habe selbst ich mitbekommen, ich habe es leider nicht geschafft, ihn im Kino anzuschauen, aber er hat der große Deutschland-Tour gemacht, war da dabei, Aufregung bei Fans zu Recht, aber der ganz große Knaller ist es auch nicht, oder?
1: Naja, ich würde sagen, das ist der absolute Tiefpunkt in der, in der Filmografie von Terence Hill. Es tut mir auch wirklich, wirklich leid und ich glaube, die 36.000 Leute, die es in Deutschland gesehen haben, die haben den Film nur gesehen, weil er Terence Hill vor Ort war. Da gab es ja einen riesen, riesen Auflauf. Wenn man ein bisschen so die Kritiken anschaut auf Amazon und die Bewertungen, dann gibt es doch Einige Fans, die dem Film was äh, abgewinnen können, aber er ist ja total religiös motiviert. Er ist noch langweiliger als seine anderen Regiearbeiten. Also ich habe den Film gesehen, aber ich habe immer ein bisschen vorspielen müssen. Der ist so wirklich, man schläft wirklich ein. und passiert nicht wirklich was? Und er ist so träge und auch, wie gesagt, diese, diese religiösen Botschaften, die er die wirklich mit Dampfhammer quasi reinpackt. Ja, mir fehlen ein bisschen die Worte her ja, und ich mag nicht noch mehr schimpfen. Ja, hat <lacht> ja, recht. Aber vielleicht könnt Sie, vielleicht könnt Sie viel den Film mehr was abgewinnen. Ja? Vielleicht habt ihr was Positives zu
2: geben? Ja,
0: Kevin Road Movie und du, das, das war immer Freundschaft. Ich konnte den Film
2: schon was abgewinnen. Also, ähm, ja, er ist religiös angehaucht, hat seine Längen und so weiter, aber er hat auch so herzallerliebste Figuren, einmal Terence Hill, der eigentlich nur durch die Gegend fahren will, hat ein Ziel, fährt mit seinem Motorrad durch die Gegend und irgendwann läuft ihn sozusagen auf einem Schiff, wo er übersiedeln will auf irgendeine, keine Ahnung, welche Ecke, äh, läuft ihn so ein junges Mädel über den Weg und ja, deren Wege kreuzen sich immer wieder und sie ist aber todkrank. Also sie hat irgendwie so ein Herzproblem oder was auch immer. Und dann will sie ihn beklauen und so weiter, wie man das so kennt. Und das ist so ein Katz und Bauch Spiel. Und dann äh, raufen sie sich dann doch zusammen und dann fährt er mit ihr zusammen in die Wüste. Und äh, ich glaube, das soll auch so ein bisschen an Bud Spencer erinnern. Ich glaube, das war ein Ort, wo sie sich damals zum ersten Mal oder den ersten gemeinsamen Film gedreht haben. Ich weiß nicht mehr, da kann äh, Martin, glaube ich, mehr zu sagen. Aber dieser Ort soll wohl auch mit Bud Spencer genau. zusammenhängen. Ja, ja, ja. Ja. Und dann wird es halt doch sehr, sehr melancholisch und so weiter. Das Mädel stirbt dann auch. Da muss ich sagen, ich habe so ein bisschen Tränen verdrückt rückt. Bei mir hat der Film schon funktioniert. Aber ich kann verstehen, wenn man also auch anhand des Trailers so ein bisschen was anderes erwartet hat. Es ist halt so ein Roadmovie über zwei verlorene Seelen sozusagen. Einer, der ja die Freiheit liebt und eine, die einfach ihre Krankheit vergessen lassen möchte, indem sie einfach abhaut, indem sie einfach ja durch die Welt einfach, die will einfach sich nichts mehr vorschreiben lassen, die will einfach nur noch leben. Und sie stirbt dann noch am Ende. Man hätte es doch ein bisschen anders machen können. Also man hätte das Ganze auch wieder frecher machen können. Können. Es ist dann doch sehr zahm und doch Mensch. Und so richtig viel passiert ja auch eigentlich nicht, muss man sagen. Es ist einfach eine väterliche Beziehung schon fast so zu dem, zu dem Mädel am Ende. Oder er fühlt sich für sie verantwortlich, muss man mal so sagen. Versucht sie so ein bisschen auch auf dem rechten Weg zu bringen. Das ist dann dieser religiöse Anteil. Aber ja, also ich fand ihn jetzt nicht schlecht. Ich fand ihn jetzt auch nicht super gut, aber ich fand ihn okay.
0: Da gehe ich mit. Also äh, jetzt nochmal kurz vor diesem Podcast nochmal angeschaut und ja, spirituell würde ich ihn auch nennen. Das Problem ist vielleicht so ein bisschen der deutsche Titel. Mein Name ist Somebody. man erwartet dann doch ja. etwas locker Leichteres und das ist der Film bei weitem nicht und Originaltitel ist ja Mein Name is Thomas, glaube ich, und wäre vielleicht ein bisschen besser gewesen in der Richtung, weil Somebody Nobody, <lacht> wir wissen alle auf, was da gezielt worden ist und ja, die Erwartungshaltung kann einem da schon auch die Brabpfanne vor den Schädel hauen sozusagen und ja, ist okay, ist ein ungewöhnlicher Film, recht melancholischer, geht zum Glück nur 96 Minuten, auch wenn er sich länger anmacht fühlt. Das heißt, man muss nicht so viel Zeit investieren und eigentlich als Terence Hill-Fan muss man den dann doch zum Abschied gesehen haben. Oder denkst du, Martin, es kommt noch sehr viel von Terence Hill?
1: Naja, was ich so gehört habe, ist er immer noch sehr produktiv und voller Lebensenergie. Er ist ja, wie gesagt, ein Vollblutathlet. Ja, der steht ja jeden Tag um 6 Uhr auf und rennt eine Stunde über einen See und macht viel Sport, ist extrem gesund, also jeden Tag seinen Apfel und seine Karotte. Also er schaut schon sehr auf sich und seinen Körper und ist auch noch voller Energie und Tatendrang und hat schon auch geplant, noch neue Projekte zu verwirklichen, was ich gehört habe. Was da genau in Planung ist, weiß ich nicht. Ob da noch was kommt? Ich kann es noch hoffen, ja. Ich hoffe nicht. Na, wie heißt er für mich verdränge mein, mein Name ist Somebody. Ich hoffe nicht, dass das sein letzter Film sein wird, weil äh, man darf es nicht falsch verstehen. Ich liebe Terence Hill. Ja? Ich liebe ihn wirklich als Menschen und als Schauspieler. Und er hat wirklich äh, Filmgeschichte geschrieben und er hat uns alle geprägt, äh, jahrzehntelang äh, uns beglückt mit, mit großartigen Filmen. Und ähm, ja, ich hoffe, er findet nochmal äh, irgendwie eine, einen Weg, einen, einen witzigen Film zu sehen, weil wir wollen ihn als, 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 als den coolen Trickser, aus den coolen Typen sehen. Das hat ihn geprägt. Aber mit diesem Klischee hat er aber immer ein Problem gehabt. Er wollte immer als ernsthafter Schauspieler ja. wahrgenommen werden und deswegen gibt er ja auch selten Interviews und schon gar nicht zu seinen Spencer-Hill-Filmen. Das ist immer noch ein Dorn im Auge für ihn. Da hatten wir eh großes Glück, dass er uns ein Interview gegeben hat, aber er hat auch bei mir gleich gesagt, wir können über alles sprechen, über Gott und die Welt, aber wir können nicht über sein Privatleben sprechen und seine Filmkarriere, sondern er spricht über Bart Spencer, das macht er schon, aber Terence Hill ist ein zurückgezogener Mensch, der eben seine Ruhe haben will, das respektiere ich und verstehe ich auch. Aber ja, ich hoffe, es kommt noch was von ihm. Auf jeden Wie Fall.
0: war denn generell sein Verhältnis zu Bud Spencer? Immer gut, oder?
1: Das Verhältnis war natürlich von gegenseitigem Respekt geprägt, Viele sagen immer, das waren, waren die besten Freunde. Das war natürlich auch teilweise ein bisschen Show fürs Marketing, fürs Publicity, weil die ganze Welt hat die beiden gesehen als die zwei, die, die zusammengehören. Und äh, das ist ja das Großartige. Wenn die zwei sich getroffen haben am Set, da ist was passiert. Da gab es einfach einen magischen Moment und die haben sich die Bälle zugespielt. Und wie gesagt, das haben auch viele Regisseure im Video gesagt, sie können das auch nicht erklären. Ja? Und da kann ich eine kleine Anekdote erzählen, was was mir der Schule Basi erzählt hat. Wir haben die beiden schon in den 2000er Jahren oder in den späten 90ern, haben beide gedreht in Rom. Zwei verschiedene Filmsets, in zwei verschiedenen Filmhallen und der Julia Basi hat gerade mit Terence Hill was gedreht. Und Terence Hill war gerade nicht anwesend, aber trotzdem gedreht, eine andere Szene und plötzlich mitten während den Dreharbeiten sind alle Leute rausgelaufen aus der Halle. ja Und er hat geschaut und gedacht, was ist los? Brennt irgendwas? Gibt es einen Unfall? Katastrophe? Was ist da passiert? Und da geht er halt raus und sieht, Bart Spencer und Terence Hill haben sich eben in einer Drehpause draußen getroffen. Und die ganze Welt, da waren tausende Menschen, die ganzen Filmleute und alle Passanten, die das irgendwie mitbekommen haben, haben einen riesengroßen Kreis gebildet und wollten einfach die beiden zusammen sehen. ja wie wie reagieren die, wenn die sich privat treffen? Das war eine lustige Geschichte, die er uns erzählt hat und ich kann das auch voll verstehen. Also die beiden, äh, die gehören zusammen.
0: Definitiv. Hill hat ja auch die Rede beim Gedenkgottesdienst zu Bud Spencer gesprochen, hat auch eine Anekdote erzählt, war auch sehr gut. Also fand ich auch sehr treffend von ihm. Und ja, ich denke auch, die haben sich absolut respektiert. Und Terrence Hill hat denselben Anteil wie Bud Spencer am Erfolg der beiden. Wenn du sagst, das kannst du dann ja. nicht am Ende erklären, denke ich auch. Und äh, ich liebe ja auch Terrence Hill, also die Figur auch. Viele seiner Solo-Filme schaue ich immer wieder gern bleibe ich immer wieder hängen und wenn es nur kleine Momente sind, selbst bei Nobody ist der Größte, so viel Schwächen wie der hat, hat er doch ein, zwei Sprüche, wo ich, wo ich mich dann immer wieder weglache, allein das Aufeinandertreffen mit Klaus Ginski. Ehrlich, also fantastisch. Deswegen hoffe ich auch noch mal auf was, nur denke ich, dass er ziemlich im, im TV-Fahrt und dann doch eher noch weiter Don Matteo, Don Matteo, Don Matteo dreht. Oder denkst du, Kevin, da kommt noch was?
2: Naja, man, man soll nie, nie sagen, äh, aber ich denke auch, das wird dann eher im TV verortet sein, der Rest seiner Karriere. Und das hat er ja auch erfolgreich, aber das ist nicht auszuschließen, dass er sagt, vielleicht mache ich nochmal einen Film. Ich meine, Clint Eastwood macht heute noch Filme, mit über 90, spielt sogar noch die Hauptrolle, also voll von daher würde ich es jetzt nicht ausschließen. Ne? Aber wenn er es nicht macht, ganz ehrlich, wird seine Karriere dadurch besser oder schlechter sein, wenn er erst noch einen Film dreht? Ich glaube nicht, weil er muss niemand mehr was beweisen. Er hat wie kaum jemand anderes im europäischen China. Das sind nicht die meisten, die so viel äh, geleistet haben und letzten Endes so einen großen Namen haben. Und man muss auch sagen, die auch so beliebt sind. Also ich persönlich kenne keinen, der Bud Spencer oder Terence Hill irgendein schlechtes Wort gegen die Über hat. Jeder mag die. Also ich kenne keinen, der die nicht mag. Von daher von mir aus kann er noch einen Film machen, aber ich finde, es, es ändert nichts an seiner Karriere.
0: Ja, auch die Popularität in Deutschland ist ja Wahnsinn. Ich habe mal nachgeschaut bei Inside Kino: 106 Millionen Besucher zählten die Terrence Hill-Filme in Deutschland. Ja? Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. 17 davon zusammen mit Bud Spencer, aber auch eben seine Nobody-Filme und so weiter. Das ist Wahnsinn.
2: Rechne das mal bei 10 Mark, 10 Euro oder was auch immer. Milliarden. Ja. Ne, da hättest du eine Milliarde Einspiel nur in Deutschland. Ja, gut, früher gab es noch andere Preise, aber wenn du das mal hochrechnest auf 10 Euro, oder 10 Mark. Das ist doch Wahnsinn, oder? Unglaublich,
1: ja. Ja, nicht umsonst, nicht umsonst sind die beiden das erfolgreichste Schauspielpaar aller Zeiten, ja. wenn man das auf anderen Filmen vergleicht. Also kein Schauspielpaar hat so viel Geld eingespielt mit ihren Filmen wie die beiden weltweit.
2: Und die Filme sind ja heute immer noch erfolgreich, wenn die irgendwo laufen. Die haben ja immer noch gute Einschaltquoten. Ganz ehrlich, ich hätte gerne noch ein paar Rechte von dem einen oder anderen Bud Spencer und Terence Hill Film. Ganz ehrlich, da kannst du super von leben. Absolut, ja. Und
0: übrigens zu seinen Lieblingsregisseuren gehört Enzo Barboni. Sieben Filme mit ihm gemacht. Und Giuseppe Colizzi und Sergio Cobucci, mit denen hat er jeweils vier gemacht. Also das waren die Regisseure, mit denen er am meisten tätig war. Und äh, Barboni sieht man ja selbst bei seinen Solofilmen, hat er den hin und wieder auch zu sich gezogen. Also ganz groß, ja. Haben wir irgendeinen erwähnenswerten Solo-Film vergessen? Ich glaube nicht, oder?
1: Ja, ich glaube, wir haben sie wichtigsten immer durch. Naja, wirklich viele Filme gemacht. Wenn man dann mal auf Wikipedia geht, Wahnsinn, ja, was da rausgehauen hat. Ja, es gibt auch viele Filme, die sind auch mir nicht bekannt. Ja. Äh, allein gegen das Gesetz 1971. Nie gesehen, irgendein mafia fueller oder seine Frühwerke natürlich. Auch vielleicht wichtig zu erwähnen, er hat mitgespielt beim Der Leopard. Oh, ja. Ganz großer europäischer Film von Visconte und er hat ihn auch natürlich ganz viel Prestige gebracht in jungen Jahren, zwar 1963. War der richtige Turbo für seine Karriere. Also er hat schon was geleistet. Ja, stimmt.
0: hast du recht. Gut, dass du ihn nochmal erwähnt hast, weil ganz großer europäischer Film, der hat ja über drei Millionen eingespielt in Amerika. Mag jetzt nicht so viel klingen, aber in den 60er-Jahren war es dann doch nochmal ein bisschen mehr und in Deutschland über 500.000 Zuschauer. Aber vor allem eben bei der Kritik sehr Anerkannt und gilt heute als einer der Richtig großen europäischen Filme mit Bert Lancaster noch, unter anderem auch in der Rolle. Ja, ich würde
1: sagen, da sind wir am Ende angekommen, oder Jungs? Ja, ich freue mich schon auf die nächste Runde, wenn es dann um, um das Duo geht, die Duo-Filme von Spencer und Hill. Ich glaube, da gibt es ganz, 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 ganz viel zu besprechen, zu beplaudern, wenn das sind die ganz großen Meisterwerke dabei. Oh ja, da bin ich schon gespannt,
0: welche Filme du dann so richtig gut findest und welche nicht. Da gibt es ja auch immer so... so ja, Film.
1: das ist dann schon schwierig. Das ist wirklich schwierig. sind alle gut. sind fast alle. Gut? Ja,
0: fast alle, genau. Es gibt schon zwei Missionare, finde ich nicht so gut wie ihr Ruf, aber okay, kommen wir noch dazu. Auf jeden Fall stehe ich auf Pistazien-Eis und auch auf dem Film, wo das vorkommt, liebe ich. Ja, auf jeden Fall nochmal vielen lieben Dank, Martin, fürs Vorbeischauen. Ne? Ich danke für die Einladung. Immer wieder gerne, ja. Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg und freuen uns schon auf deine kommenden Projekte. Bin gespannt, wann zum Beispiel die DART-Doku in Produktion geht. Wenn die Hörer mehr Infos von dir wollen, wo können sie am besten über deine Projekte was erfahren?
1: Naja, entweder auf meiner Seite im kmpolt.com. Da versuche ich du oft wie möglich Updates draufzustellen, aber wie gesagt, The Gentle, die Doku über Mesosujovic, über Darts, die kommt erst, die ist in Vorproduktion, der Film über Match mit Albinismus, das ist ganz am Beginn, ich mache auch einige Sachen fürs Fernsehen, falls einer kennt, Geschäft mit der Liebe, das ist ein Format, das ist extrem erfolgreich in Österreich, natürlich ist es unterste Schublad, das ist Trash, keine Frage, aber sehr reality Reality TV? Reality TV, quasi, Gescriptet ja. ja. <lacht> Geskriptet ist es nicht. Das sind einfach wirkliche Freaks, die man da nach Russland schickt, um, um dort Frauen aufzureißen. Oh, okay. Aber in Österreich, wie gesagt, in Österreich kennt das nicht. So ja, 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 es ist, <lacht> da geht es richtig zur Sache. Es läuft doch schon seit zehn Jahren und äh, ist Primetime-Format, ja. oh. äh, hat die besten Quoten. Das mache ich auch, auch ein bisschen so nebenbei, damit ein bisschen Kohle Unglaublich.
2: rein. Unglaublich, Kevin, wollen wir
1: beide mal nach Russland?
2: <lacht> das, ja, das ich habe ja, hab ja schon eine russische Frau, aber das, ah, das, das hindert ja nicht, dass ich mal eine das Land äh, sozusagen <lacht> die Heimat anschaue von meiner Frau.
0: Und die Sitten. Und die Berge, ja, genau.
2: Also, äh, ich meine Sitten, nicht Titten. Ah. oh Gott. Oh
0: ja, ja, Leute. Wir hoffen, euch hat es auch wieder gefallen ihr konntet den ein oder anderen turns Hill Film Tipp mitnehmen, den ihr mal wieder auffrischt oder neu entdeckt. Ja, wir würden uns freuen, dass ihr uns nach dem Motto liken, teilen, liebhaben, helft, für andere besser sichtbar zu werden. Zudem könnt ihr uns auch auf Patreon weiterhin finanziell unterstützen, um den Podcast und den Blog möglichst kostenneutral zu halten. Dann, bis zum nächsten Mal macht's gut, ciao.